0: Neu- und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, äh, zu arbeiten. Folge 7 mit Dr. Joffrey Schweitzer. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Interessierte an wissenschaftlichen Werdegängen zur siebten Ausgabe Neu- und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Heute darf ich Dr. Joffrey Schweitzer begrüßen. Joffrey ist 41 Jahre alt, hat zwei Töchter im Alter von sechs und einem Jahr, lebt und arbeitet in Heidelberg und ist etwas ganz, ganz Besonderes. Er selbst hat sich, als wir über den Podcast gesprochen haben, als beautifully gescheitert bezeichnet, aber das gilt es gleich mal gerade zu stellen, denn Joffrey ist akademischer Rat mit einer unbefristeten Stelle. Übersetzt heißt das, er wird besser verhütet als eine normale wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein normaler wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er ist verbeamtet mit all den Vorzügen und hat aber auch ähnliche Aufgaben. Und trotz der hohen Lehrbelastung und weiterer Aufgaben in der berühmt berüchtigten akademischen Selbstverwaltung publiziert Joffrey sehr stark. Ähm, aktuell gibt es ein neues Paper von dir zu emotionaler Intelligenz und nonverbalem Verhalten im Sport im International Journal of Sport and Exercise Psychology, um hier gleich mal ein bisschen Werbung zu machen. Und genau das ist der Grund, warum ich Joffrey eingeladen habe. Wie genau er an diese begehrte Stelle gekommen ist, warum für ihn vielleicht auch die Professur nicht der interessanteste Weg ist und was er konkret für Aufgaben hat und wie er diese meistert, wird uns Geoffrey gleich selbst berichten. Ja, nun ist es mir eine ganz besonders große Freude, dass wir uns tatsächlich hier im Gespräch treffen, nachdem wir eher scherzhaft darüber auf der ASP-Tagung gesprochen haben. Und in diesem Sinne, hallo, Geoffrey.
1: Hallo Franzi, schön, dass ich da sein darf. Ähm, es hat mich noch nie jemand so schön vorgestellt. Vielen Dank dafür. Das Sehr war echt gern. schön.
0: Falls du mal eine Laudatio bekommst, weiß ja, wen du fragen kannst. Dich. Genau. Okay, aber fangen wir wie immer an, bei allen anderen auch. Wie bist du denn überhaupt zur Sportpsychologie gekommen?
1: Ähm, das war so halb geplant und halb zufällig, wie wahrscheinlich bei vielen von uns, ähm, Halb geplant insofern, dass ich äh, während des Studiums ziemlich früh, ziemlich typisch, glaube ich, auch in Livi wurde, ähm, das ein paar Jahre lang gemacht habe, ähm, auch Seminare zum Thema Sportpsychologie hatte, ähm, auch schon bei, bei Studien zu dem Thema mitgewirkt habe. Aber ich hatte das tatsächlich ehrlicherweise als so eine richtige berufliche Laufbahn nie wirklich auf dem Schirm, weil ich gar nicht wusste, dass es darin tatsächlich Möglichkeiten geben würde. Und ähm, es war dann so, dass ähm, kurz vor meiner letzten Diplomprüfung war eigentlich fest eingeplant, ich würde Doktorand werden in einem DFG-Projekt, ähm, von dem wir ähm, in, der üblichen, in dem üblichen Optimismus davon ausgingen, das wird garantiert bewilligt, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Den kennst du vielleicht, ne? <lacht> um, wenn man das nicht nee, glauben würde, würde man die nicht beantragen. <lacht> Aber naja, und so in meiner Erinnerung war das so, ähm, so drei Wochen vor meiner letzten Diplomprüfung kam dann mein potenzieller Chef und meinte, ja ist was Dummes passiert, ne, so nicht bewilligt worden, das Projekt. Und dann war so mein erster Plan erstmal dahin. Und das wäre interessanterweise in der Sozialpsychologie gewesen. Das heißt, fast wäre ich was anderes geworden. Ähm, zum Glück bin ich es nicht, weil ich bin sehr ja. froh, wo ich bin. Ne? Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, da haben wir auch großes Glück.
1: <lacht> Danke, Franzi. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich... Ähm, mal so gearbeitet, also so in der Firma <lacht> richtig gearbeitet, mehr oder weniger richtig. Und ähm, ein paar Monate später, ähm, als ich schon dachte, ach, ich würde aber trotzdem gerne an die Uni, kam dann eben ähm, Henning zu mir und sagte, du, ich habe mit dem Ralf aus Stuttgart da so ein wirklich schönes sportpsychologisches Projekt, hättest du nicht Lust, ähm, da drin äh, Doktorand zu werden? Und ich dachte so, wow, ähm, das ist eigentlich genau das, was ich wollte und ähm, jetzt kommt das hier so an und ähm, ich habe mich darüber total gefreut, habe das gemacht und irgendwie ja 16 Jahre später sitzen wir hier. Ja.
0: Ähm, du hast aber ja Psychologie studiert mhm. und wo hast du dann als Hiwi gearbeitet?
1: Äh, auch in der Psychologie, aber ähm, Henning, der, der heute mein Chef ist und ähm, damals äh, schon mein Chef war, der <lacht> hat eben auch äh, ein paar sportpsychologische Studien damals schon gemacht und ähm, an denen war ich auch schon beteiligt. Okay. Und insofern ist es auch immer so ein bisschen eine Frage, ähm, die oft gestellt wird. Also wie viel, wie viel Zufall war jetzt da dabei und wie viel Plan? Und ich würde sagen so 50-50. Ne? Also ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ich war halt auch am richtigen Ort. Ne? Aber wenn ich die andere Stelle gekriegt hätte, dann würde ich jetzt woanders so sitzen, muss man halt auch sagen. 50-50 würde ich sagen. 50 -50. Ja.
0: Und das ist ja schon auch spannend, weil das höre ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal hier in dem Podcast dass du tatsächlich in der Firma gearbeitet hast. Ja, ich würde, sagen, so? ehrliche, ich
1: würde sagen ehrliche Arbeit, aber es war keine ehrliche Arbeit.
0: Kannst du uns äh, Wissenschaftlerinnen, die ja viel einfach nur in unserem System sind, kurz mal sagen, was du da gemacht hast?
1: Ähm, ich habe ähm, in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet. Ah. Also es hatte schon auch was mit Forschung zu tun. Und das hat mir nein, also das hat mir grundsätzlich auch Spaß gemacht. Und es waren total nette Kolleginnen und Kollegen, aber mich hat es einfach irgendwie an die Uni gezogen. Mhm. Trotzdem denke ich da ganz gern dran zurück, weil so kurz das auch war, habe ich schon das Gefühl, ja, in der Zeit einiges gelernt zu haben. Und insofern war das auf gar keinen Fall umsonst. Ja.
0: Wie lange warst du da? Ein
1: paar Monate. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber nur ein paar Monate. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Und dann ist Henning auf dich zugekommen. Mhm und äh, hat dir quasi ein Forschungsthema automatisch mitgegeben.
1: Genau, also das war ein, ähm, ein ähm, Projekt, äh, ich glaube in Zusammenarbeit von äh, BISP und DFB, wo es halt eben um die, Ausba aus, um die Ausbildung von Fußballschiedsrichtern und Fußballschiedsrichterinnen ging. Und ähm, insofern hat sich mein Promotionsthema stark aus dem Projekt heraus ergeben. Es war aber eben ein Thema, ähm, ja, mit dem ich halt vorher schon was zu tun gehabt hatte. Es ging um Urteile und Entscheidungen. Mhm. Das heißt, es, hat, es war schon anschlussfähig an das, was ich schon so ein bisschen auch mitgebracht habe oder vorher schon mal erlebt hatte. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt ein Thema gewesen wäre, wo ich gesagt habe, habe ich noch nie was von gehört, aber mache ich. Sondern es hat schon irgendwo gepasst. Ja.
0: Okay, und meinst du, dass du vielleicht auch deswegen angesprochen wurdest? Weil das ist ja schon auch eine Ehre, wenn, wenn da jemand kommt und sagt, du, dich will ich.
1: Genau, also... Glaube ich tatsächlich, weil, ähm, also wie gesagt, ne, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, musst du halt am richtigen Ort sein und ich gehe schon davon aus, ähm, also wenn ich jetzt mal so selbstdienlich denke, dann äh, würde ich mhm. davon ausgehen, dass ich unter anderem angesprochen wurde, weil ich halt schon einige Jahre Hiegel gewesen war, da vielleicht schon mal ähnliche Studien betreut hatte und ein gewisses Maß an Erfahrung mitgebracht habe. Das mhm. ist so die selbstdienliche Attribution dieses Vorgangs. Ja. ja,
0: das ist aber auch in Ordnung, dass du das machst. Danke, Franzi. Ich habe hab, nee, hab immer das Gefühl, dass es uns, also das haben wir auch in den Folgen davor mhm. mal gehört, dass Leute immer denken, dass es dann auch Glück ist oder so. Aber ich mhm. glaube schon auch, dass man irgendwie ein bisschen was können muss.
1: Danke, dass du mir das <lacht> total zu dir Nett anmoderiert und nett geht es weiter. Ähm, <lacht> ja, du hast recht, aber also ich glaube, es ist tatsächlich beides. Ne? Es ist so ein bisschen ja. wie Nature und Nurture, die Antwort ist auch e fast immer beides und hier ja. ist es, glaube ich, ehrlich gesagt aus. Okay.
0: Ja. Und wie bist du denn auch, wenn du das Thema kanntest? Es ist ja schon ja. so, dass einige Doktorandinnen die jetzt irgendwie beginnen, die müssen sich ihr Thema selbst suchen, andere kriegen das quasi auch vorgesetzt. Und ich gehe mal davon aus, wenn das in einem Antrag äh, schon entwickelt war, aber auch relativ klar, was du zu bearbeiten hast. Wie, wie ging es dir damit? Hast du gedacht, so oh, ich würde auch gerne noch ein bisschen was anderes machen oder wirklich konkret fokussiert dann auf das Thema?
1: Ich hatte das große Glück, ähm, also promoviert wurde ich ja von Ralf Brandt. und ähm, Also das heißt, meine Stelle war dann bei, bei Ralf nebenan sozusagen am Institut. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass wir tatsächlich... Ähm, eben nicht nur dieses Projekt bearbeitet haben, sondern dass wir ganz viele andere Sachen auch gemacht haben und während der Promotion dachte ich manchmal, ähm, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich alles, aber im Nachhinein war ich da sehr dankbar für, weil ich dadurch halt einfach in, in wirklich sehr unterschiedliche Bereiche Einblick bekommen habe und ähm, eben auch in einen anderen Forschungsbereich, der dann recht gut lief und ähm, ich weiß noch, dass Ralf mal sowas sagte zu mir, wie man muss ein Stand und ein Spielbein haben. Ne? Das ist ein klassischer Ralf, glaube ich. Das hat er im Podcast wahrscheinlich auch gesagt. Ne? Ja, hat er gesagt. Ja, klassischer Ralf. Ja, man, man sagt mir oft nach. Ich würde Sachen sagen, die man schon mal von Ralf gehört hat. Das hat seinen Einfluss auf mich. Und ich glaube, ich hatte damals irgendwie ein halbes Stand und vier Spielbeine so gefühlt. Aber am Ende des Tages hat es auch funktioniert. Ich hatte natürlich eigentlich auch vor, zusätzlich zu dem Projektthema noch über was ganz anderes zu promovieren. Aber nach drei Jahren habe ich gemerkt, irgendwie. Nee, nee, es wird doch das Projekt, ähm, ja, nicht untypisch, glaube ich. Okay. Also tatsächlich, ähm, neulich sagte jemand zu mir, oh mein Gott, ich denke drüber nach, ob ich nach anderthalb Jahren äh, mein Promotionsthema ändern soll. Und ich sagte so, was, schon nach anderthalb Jahren? Ja, natürlich. <lacht> also das ist keine Schande. Ich glaube, ich war länger drin, als ich gemerkt habe, äh, dass ich ein bisschen was anderes mache, als ich eigentlich geplant hatte.
0: Ja. Also das heißt, du würdest NachwuchswissenschaftlerInnen auch, auch sagen, dass es das relativ normal ist, dass sie darüber nachdenken, da zu wechseln und dann doch was anderes zu machen?
1: Ja, absolut. Also klar, ähm, natürlich muss man das rechtzeitig machen. Ne? Ähm, wie hat mal ein Kollege zu mir gesagt? Fail fast oder sowas in der Richtung. <lacht> ja? ähm, aber das ist ja kein Failure in dem Sinne, sondern es ist ja manchmal absolut sinnvoll, sein Thema zu wechseln. Und natürlich muss man abwägen, also... Wie weit bin ich jetzt schon drin? Wie committed bin ich jetzt schon daran? Aber ja, also ich würde sagen, das ist ziemlich normal und ich kenne relativ viele Leute, die das
0: gemacht haben, definitiv. Aber bei dir ja dann nicht. Du bist dann straight auf diesem Thema geblieben. Und wenn du an deine Doktorandenzeit denkst, was ist so das Präsenteste, was du noch im Kopf hast?
1: Um, zwei Sachen. Die eine Sache ist tatsächlich, dass ein Großteil meiner Promotion ja in Potsdam war und ähm, dadurch, dass ich praktisch für die Promotion nach Potsdam gegangen bin und ähm, nach der Promotion nach Potsdam weggegangen bin, ist meine Promotion für mich tatsächlich ganz, ganz stark mit Potsdam verbunden, ähm, sowohl mit der Stadt, die ich wahnsinnig gern gemocht habe, als auch mit der netten WG, die ich da hatte, ähm, als auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich da hatte, also Potsdam ist irgendwie so für mich Promotion. Und ich war komischerweise seitdem nur noch einmal da, obwohl das jetzt ewig her ist. Ich weiß nicht, vielleicht sowas Unbewusstes. Mhm. Und dann ist es tatsächlich ganz fest ähm, verbunden für mich mit dem Team, was wir da waren, was, was echt toll war. Wir waren ein relativ großes Team aus Doktorandinnen und Doktoranden. Ähm, und ähm, das ist das, ähm, was ich damit stark verbinde. Ja.
0: Und ihr habt euch dann, also ich kenne das noch aus Köln, mhm. euch, euch gegenseitig dann unterstützt oder...
1: Nun, in also, meiner vielleicht etwas
0: rosigen Erinnerung, aber <lacht> ja, äh, haben wir
1: uns gegenseitig unter... Äh, nein, in meiner Erinnerung war das so. Also in meiner Erinnerung war das so, dass es zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden ähm, ein sehr gutes gegenseitiges Sich-Unterstützen gab. Ehrlicherweise muss man sagen, ich weiß nicht, ob das alle so sehen würden, die damals dabei waren. Das weiß ich einfach nicht. Aber mhm. in meiner Wahrnehmung war das definitiv so. Ja, und das habe ich sehr geschätzt.
0: Und glaubst du, also es gibt ja auch viele, die ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen alleine promovieren, also wenn einfach das Team nicht ganz so groß ist, würdest du sagen, das hat auch Vorteile oder würdest du immer wieder sagen, nee, besser ein paar mehr? Oder gibt auch den Leuten, die alleine promovieren, noch ein paar positive Worte mit, um meine Frage anders zu formulieren.
1: <lacht> um, nein, also... Ich glaube, wie alles hat es auch Vor- und Nachteile. Und ich meine, alleine zu promovieren erlaubt dir sicherlich in einer Art ein deutlich fokussierteres Arbeiten. Und das muss man tatsächlich mal sagen. Und ich würde schon sagen, irgendwo ist es schon ein Trade-off. Ne? Also, wenn die Gruppe halt in meiner, also, das ist jetzt ja alles meine persönliche Meinung und nicht in die absolute Wahrheit oder so. Aber wenn die Gruppe halt ab einem gewissen Punkt hast du natürlich einfach relativ viel Koordinations, Organisations etc. Kosten in Anführungszeichen, die du halt weniger hast, wenn die Gruppe kleiner ist. Also wahrscheinlich gibt so es beides Vor- und Nachteile und ich würde sagen, wenn man irgendwo alleine promoviert, hey, man kann sich ja irgendwie seinen Promotionsbuddy an irgendeinem anderen Institut suchen mhm. oder sowas in der Richtung. Ich finde, so eine Person zu haben, vor allem mit der man in einem engen Austausch ist, so intervisionsartig ähm, sowohl, ähm, also zu mir hat mal jemand gesagt, während meiner Promotion, ähm, und das fand ich eine gute Sache, es gibt kognitives Lernen und es gibt emotional-motivationales Lernen während der Promotion. Also du lernst kognitiv, keine Ahnung, eine Varianzanalyse richtig machen oder so, ja, ja ähm, und du lernst emotional, motivational irgendwie mit, mit Rückschlägen umzugehen und so weiter. Und ähm, beides ähm, fällt einem natürlich leichter, wenn man jemanden hat mit dem oder der man sich darüber austauschen kann. Ja. Und ähm, insofern würde ich denjenigen, die wirklich alleine sind, raten, hey, sucht euch einfach jemanden anderen und ähm, trinkt einmal die Woche Kaffee oder so und redet darüber. Das finde ich schon wichtig. Mhm. Ähm, bei mir war das damals meine Kollegin Daniela im Wesentlichen. Wir haben uns auch im Büro geteilt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin überzeugt, ähm, dass ich ohne die nicht so promoviert worden wäre, wie ich das bin. Also die war schon ein sehr wichtiger Faktor bei dem, definitiv. Ja.
0: Mhm. Um. Was für Herausforderungen hattest du denn während der Promotion und wie bist du damit umgegangen? Also waren das dann eher kognitive oder emotional, motivationale Dinge, die du lernen musstest? Und wie hast du sie gelernt?
1: Boah, beides. Also... Ähm also eine Herausforderung, also wie gesagt, das, um noch einen Ralf zu bringen, ganz kurz an der Stelle. <lacht> Ralf hat mal zu mir gesagt, das finde ich einen tollen Tipp, den, den gebe ich immer weiter, wenn ich irgendwie sowas mache. Du musst das durch den Filter lassen. Also was er damit gemeint hat, ist, na, also bei all dem, was ich jetzt sage, muss man ein bisschen berücksichtigen, dass das natürlich... Dadurch geprägt ist irgendwie, wo ich herkomme, was meine Erfahrungen waren. Und das mag bei anderen Leuten natürlich total anders sein. Also, es wäre mir unangenehm, wenn das so rüber käme, als würde ich jetzt die Weisheit nach Herrn Schweiz verkünden oder so. Auf gar keinen also, Fall.
0: Das ist ja also die...
1: Eben, die Weisheit nach Franzi, genau. <lacht> nee,
0: nee, 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 aber <lacht> wir, Spaß, wir, sind, ja. wir sind ja interessiert an deiner Erfahrung. Ja.
1: Also, eine Sache, die, die vielleicht trivial klingt, aber die ich echt ähm, schwierig fand, war. Ähm, tatsächlich ähm, mit der puren Menge an Arbeit umzugehen. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Also ich hatte sehr viel zu tun während der Promotion und ich tue mich schwer, das als eindeutig gut oder schlecht ähm, zu bewerten, weil gut, weil ich ehrlicherweise im Rückblick sagen muss, dass ich dadurch wahnsinnig viel gelernt habe während der Promotion und, und weil du, glaube ich, am Anfang sowas gesagt hast, wie, warum habe ich die Stelle, die ich jetzt habe, und dadurch wahrscheinlich auch relativ viel mitgebracht habe für diese Stelle, auf der ich jetzt sitze. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich nicht so viel gemacht hätte. Und andererseits ist ähm, viel Arbeit natürlich einfach auch anstrengend. Du hast wenig Zeit für andere Sachen. Und äh, ich erinnere mich noch, dass ich so in dem Jahr nach der Promotion schon auch einfach ganz schön erledigt war, ehrlicherweise <lacht> muss ich das sagen. Geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, was war die Frage? Ach ja, Herausforderung mit viel Arbeit. <lacht> ja, dann das, was wir natürlich alle haben. Ich meine halt der Umgang mit, mit, äh, mit Rückschlägen irgendwie so. Ja, also ich meine, klar funktioniert das nicht alles, wie man sich das vorstellt. Und ich musste auch noch äh, Arbeit und Privatleben irgendwie auf die Reihe kriegen, weil ich damals äh, nach Essen gependelt bin, wo meine damalige Freundin, meine heutige Frau damals gewohnt hat. Ähm, genau, das würde ich sagen, war so... Ähm, und das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, die schon nah am Klischee ist, aber mhm. irgendwie Beruf und Privatleben zu vereinbaren.
0: Ja. Ja. Und mit was für Rückschlägen musstest du konkret umgehen?
1: Ähm, boah, wenn ich so zurückdenke, ähm, ja. also es gibt natürlich die Klassiker, irgendwie, du schreibst deinen ersten Artikel und kriegst da irgendwie Kritik für Du planst ein Jahr lang an der Studie und auf einmal merkst du, das funktioniert nicht so, wie du dir das geplant hast. Ähm, was, was damals noch dazu kam, und das ist vielleicht was, was einige Leute auch kennen, man plant so Projekte ja gerne ein bisschen im Wagen, damit man dann ein bisschen Spielraum hat, ne? Ähm, und irgendwie relativ schnell wurde klar, ähm, ähm, dass das vielleicht alles nicht ganz so funktioniert, wie man das ursprünglich mal geplant hatte. Also so die Anpassung von Plänen und Zielen, wo du irgendwie mal so da sitzt und denkst, oh Gott, oh Gott, das funktioniert nie im Leben alles so. Ähm, das Projekt hatte eine relativ starke technische... Ko oh ja, genau. Also das, das fand ich am schwierigsten. Jetzt weiß ich, was ich am schwierigsten ja, fand. Und ähm, ich konnte eigentlich, glaube ich, immer ganz gut mit den Sachen umgehen, wo ich das Gefühl hatte, zur Not setze ich mich eine Woche hin und, und kriege das irgendwie selber hin. Aber dieses Projekt hatte eine relativ starke technische Komponente. Man musste halt was programmiert werden und so. Und die Leute, die es programmiert haben, die haben einen Wahnsinns-Job gemacht und die waren total cool. Aber wie das natürlich so ist, wenn du, wenn du etwas neu entwickelst, das funktioniert natürlich nicht direkt am Anfang. Das ist total normal. Ja, ich meine, das ist so. Ja, noch dazu, weil wir sehr wenig Geld hatten, um das programmieren zu lassen und deshalb die komplette Testung selbst gemacht haben und so ein Zeug. Ja, das war alles cool. Aber ich fand es wahnsinnig belastend, dass das was war, was ich nicht selbst zur Not hätte hinkriegen können mit einer Woche Arbeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Als ich saß da und habe gesehen, das funktioniert nicht. Das muss bis zum 1.8. funktionieren. Und ich wusste, ich bin einfach 100% ausgeliefert diesen Leuten. Die müssen das machen. Mhm. Sonst, ähm, die haben das gemacht und alles war super. Aber das fand ich tatsächlich auch eine Herausforderung. Ähm,
0: ja. Die Kontrolle da abgeben zu müssen. Genau, mhm. ja.
1: Gutes Thema. Kann ich nicht gut Kontrolle abgeben? Nee, <lacht> nee, nee. <lacht> Interessant.
0: Vielleicht kommen wir ja. darauf zurück. Ähm, ich öffne mich
1: ich... hier gerade. Ja. Oh, Das
0: finde ich ganz, ganz toll. <lacht> ähm, die Frage nach deiner ersten Tagung, die finde ich ja immer so schön. Kannst du dich noch an deine erste Tagung erinnern, in der Hoffnung natürlich, dass es eine ASP-Tagung war?
1: Ähm. Um. <lacht> Die Tagung, auf der ich am häufigsten war in meinem Leben, war definitiv die ASP-Tagung. Und die Tagung, die die wichtigste ist für mich, und die ich irgendwo als meine äh, Heimattagung betrachte, ist auf jeden Fall die ASP-Tagung. Ähm, aber die erste Tagung, auf der ich je war, ähm, war tatsächlich eine TEA. Das ist die Tagung hm. experimentell arbeitender Psychologinnen und Psychologen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dahin kam. Aber ich habe hm. da meine Diplomarbeit vorgestellt. Und ähm, also erste Tag, und du erinnerst dich vielleicht, man weiß nicht so genau, wie das läuft. Und ich hatte so einen Zettel, da stand drauf, äh, Raum 101b. Und ich laufe irgendwie Raum 100a, so kleiner, netter Seminarraum. 100 B, 101 A, alles so nette kleine Seminarräume. Und ich dachte so, ich meine, ich war aufgeregt, erster Vortrag und so. Ne? Ich dachte so, das kriegst du hin, netter kleiner Raum kenne ich. Und dann kam ich in den Hörsaal. <lacht> das war meiner. Und ähm, da bin ich rausgegangen, habe nochmal auf die Tür geguckt, wieder auf Zettel geguckt, Tür geguckt, Zettel geguckt <lacht> und das war meiner. Und ähm, dann stehe ich da so drin, so ein bisschen verloren. Ähm, und dann kam ein älterer Kollege zu mir und meinte irgendwie so, na, da hast du dir für den ersten Vortrag ja gleich den besten Raum ausgesucht. Und ich dachte, Jep. Aber ähm, sonst erinnere ich mich tatsächlich an nichts von der Tagung. Also, da waren die ASP-Tagungen prägender. Ähm, aber eine Sache, die ich während der Promotion gemacht habe, und da hat tatsächlich Ralf großen Wert drauf gelegt, und das muss ich sagen, das hat er super gemacht. und Der hat uns, oder mich zumindest, ich bin sicher, die anderen auch, sehr viel vortragen lassen. Also, ich war phasenweise wie so ein Handlungsreisender: Kolok hier, Kolok da, Tagung da, Nachwuchstagung, Kolok. Ähm, und das fand ich total super, weil das ist ein Stück weit halt ein Handwerk. Das muss man halt irgendwie einfach lernen. Ähm, manchmal halte ich bessere, manchmal schlechtere Vorträge. Aber so nach der Promotion hatte ich grundsätzlich das Gefühl, ähm, ich weiß, wie das geht. Und das fand ich mhm. total... Darf ich noch was zur asp tagung sagen? <lacht> Jederzeit. Ich habe mich... Ah, ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist. Uh, man wird das ausgestrahlt. Egal, ich habe mich <lacht> total gefreut, weil ich ähm, werde nämlich Mentor beim Nachwuchsworkshop auf der nächsten ASP-Tagung Oh, und darüber, ja. darüber habe ich mich echt so gefreut, Brandzi, wie schon eigentlich beruflich seit Jahren über nichts mehr. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich glaube 2007 war ich selbst im Nachwuchsworkshop als Nachwuchsmitglied. Und jetzt darf ich da selber quasi auftreten äh, als Mentor. Und, ähm, und gerade weil mir die Tagung viel bedeutet, ähm, habe ich mich da echt, also habe ich mich richtig, richtig drüber gefreut, muss ich sagen, dass ich da eingeladen wurde. Oh, ja. Das
0: kann ich, kann ich gut verstehen. Und ich glaube, wenn das jetzt einige hören, werden sie sich erst recht nochmal zu ein Nachwuchstag beantworten. Ja.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt gespoilert habe. Na, was? ich glaube, das ist in Ordnung. Okay, sorry.
0: Die, die Homepage wird, das wird bald... Bald wird das da
1: stehen, ja.
0: Genau, dann wird das da offiziell stehen. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nee, total cool. Ähm, das heißt, du freust dich, dem Nachwuchs was zurückgeben zu dürfen. Total, ja. ja. ja Und was sind... Was, was sind dann, also frage ich jetzt mal spontan, was sind denn dann deine, also wie wirst du das denn gestalten wollen? Also hast du da schon einen bestimmten Plan oder bist du jetzt erstmal noch voller Freude und kommst dann in die Ich, ich bin in dieser voller
1: Freude, ich habe noch gar nichts geplant, <lacht> Phase. Ähm, es ist auch noch relativ, äh, also noch eben vor ein paar Tagen habe ich das erst äh, quasi erfahren. Ähm, nee, aber ich finde... Ähm, äh, also ich finde, es macht total viel Spaß ähm, Nachwuchs, mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu arbeiten. Die ähm, na, betreuen ist bei mir der falsche Ausdruck, weil ich die ja nicht offiziell betreue. Aber ja, denen ein bisschen was mitgeben zu können, was man selber irgendwie gelernt oder erfahren hat. Aber ähm, ich komme jetzt auch in das Alter, wo man einfach bereit sein muss, auch von den jungen Leuten selbst was zu lernen. Ne, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Das ist völlig unironisch. Ne? Also ich meine, ja, ich lerne ja. da auch was bei. Und... Ähm, ich finde, dass das echt mit das ist, was an unserem Job am meisten Spaß macht. Halt mit Leuten arbeiten, die dann halt eben jetzt ähm, ja, meistens dann noch Nachwuchs sind und dann halt zu so ihren Weg gehen. Das ist eben ziemlich cool. Ja.
0: Da freue ich mich für dich. Ein bisschen traurig bin ich, weil du dann dementsprechend nicht zum Postdoc-Workshop kommen kannst. Aber. Das ist okay. Ah. Ja, oh, ja, okay.
1: Oh, ja, aber vielleicht kann ich
0: eine Stiftvisite machen und einen Kaffee kriegen? Oder? Auf jeden Fall. Ja, okay. wir, die, wir, wir werden die gleiche Kaffeebar haben, von daher alles uh, gut. Nett. <lacht> ja. ähm, kommen wir wieder zurück zu deinem Sorry, wissenschaftlichen Weg. Ja. Mhm. Nee, das war ein schöner Ausflug. Ähm, wann und wie hast du denn die Entscheidung getroffen, in der Wissenschaft zu bleiben? Also wie war das für dich nach der Promotion?
1: Ich habe die früh getroffen ich habe die eigentlich ziemlich zu Beginn meiner Promotion schon getroffen, dass ich das gerne machen möchte. Das konnte ich deshalb, weil ich ja über diese Hiwi-Sache schon ziemlich viel Einblick hatte. Und das hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, zu promovieren in der Art, weil ich wusste, wofür ich das mache. Also wenn du jetzt sagst, ich promoviere, aber ich weiß noch nicht, wird es danach Wissenschaft, wird es Wirtschaft, wird es die Selbstständigkeit, was auch immer, dann weißt du ja im Prinzip nicht, und dann hast du ja manchmal Zielkonflikte und es ist schwer zu priorisieren. Ne? Also lerne ich jetzt was, was ich nur in der Wissenschaft brauche und mhm. raus nie wieder und machen wir uns nichts vor. Solche Sachen gibt es ziemlich viele. Ne? Mhm. Oder äh, sage ich halt, ja, das Paper schreiben ist mir nicht so wichtig, aber ich nehme irgendwie hier noch einen Workshop mit, der mir vielleicht später in der Wirtschaft oder für meine Praxis was bringt. Und da muss ich ganz ehrlich sein, da hatte ich einfach das große Glück, dass mir das relativ leicht gefallen ist. Also mir war ziemlich klar, ähm, wenn das irgendwie geht, ähm, will ich hier drin bleiben und wenn sich die Möglichkeit nicht auftritt, dann auftut, dann, dann gucke ich echt nach der Promotion, was ich mache. Und das hat mir halt schon erlaubt, ähm, relativ, ähm, ja, also statt, statt mehrere Sachen ein bisschen zu machen, konnte ich fokussieren. Ja, weil ich ja. halt einfach das Glück hatte, dass ich das relativ früh für mich entschieden hatte. Ja.
0: Warum hast du das so früh entschieden? Also was war so, hm. ja, die hiwi erfahrung aber es musste ja auch irgendwie was gegeben haben.
1: Ja, ja, ähm, ich hatte, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum, aber ich hatte relativ früh das Gefühl, ähm, dass mir das irgendwie ganz gut passt. Also, diese Art des Arbeitens hatte ich das Gefühl, ähm, dass mir die gut passt. Und ähm, also, eine Sache, ich habe eben gesagt, ich habe in diesem einen Job viel gelernt. Und, und mein dortiger Chef, ähm, eine Sache, die der zu mir gesagt hat, war: Ich habe dann zu dem gesagt, ja, ich denke so drüber nach Promovieren und so. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, Herr Schweizer, Sie müssen sich nicht nur fragen, was Sie gerne wollen, sondern Sie müssen sich auch fragen, was Sie ganz gut können. Und er hat zu mir gesagt, wenn du einen Job machst, den du willst, aber nicht kannst, wirst du immer unglücklich. Aber wenn du einen Job machst, den du kannst, selbst wenn du den nicht unbedingt willst, wirst du da drin Bestätigung erfahren, weil du da einfach gut drin bist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt nicht meinen Finger drauf legen, warum, aber ich hatte einfach das Gefühl, es ist auch ein Job, den ich in einem gewissen Ausmaß für den ich mich in einem gewissen Ausmaß ganz gut eigne. Und insofern hat irgendwie, ja das, das Gesamtpaket hat irgendwie für mich gestimmt, sage ich mal. Ja.
0: Warum oder was gibt dir das Gefühl, dass du dich für diesen Job gut eignest?
1: Uh, jetzt, jetzt stellen wir die richtigen Fragen. <lacht> das, das vorher war vorgeplänkelt.
0: Jetzt geht <lacht> es. Naja, na, ich meine, wie...
1: Na, ich mein, wie, wie. Wie erwirbst du jetzt, ich weiß es nicht, ich müsste mal kurz nachdenken, Selbstkonzept, das weiß ich darüber. Ah ja, ich glaube, über Feedback erwirbt man das. <lacht> ähm, über, nein, also ich meine, du machst ja Aufgaben ne, und du merkst dir ja irgendwie, fällt mir das relativ leicht, ähm, muss ich, habe ich das Gefühl, das Ergebnis, was ich produziere, das, ähm, ähm, das, das hat eine gewisse Qualität, sagen die Leute, die dich betreuen, oh ja, damit kann man arbeiten. Ähm, solche Geschichten. Ne? Dazu kam, dass ich halt eine relativ solide Ausbildung so in diesem ganzen, ähm, ja, forschungspraktischen Handwerk irgendwie vorher schon hatte. Das heißt, da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß hier, was ich tue. Ähm, genauer kann ich es dir nicht sagen, aber ich, ich habe irgendwann das Gefühl entwickelt, ich könnte mich für diese Art von Arbeit hier eignen. Und dann dachte ich, hey, die macht mir Spaß, hey, ich eigne mich vielleicht dafür, also versuche ich doch, das daher zu machen. Mhm. ein bisschen weniger Self-Serving könnte man vielleicht auch sagen, ich wusste keine guten Alternativen <lacht> das frage ich mich auch
0: manchmal, was man sonst noch so machen könnte
1: aber, aber ganz kurz dazu eine Sache, also ähm, ich habe mich während meiner, meiner Promotion ähm, tatsächlich überhaupt nicht um Alternativen gekümmert muss ich sagen, aber wo ich mich und falls es ein Zeitsprung ist, sag's mir, dann kommen wir da später mhm. nochmal hin. Aber wo ich äh, tatsächlich dann angefangen habe, mich um Alternativen ein bisschen zu beschäftigen, das war tatsächlich ähm, während meiner Postdoc-Zeit. Weil da war es tatsächlich gegen Ende so, dass es mal kurz so aussehen könnte, dass es mal kurz so aussah, als könnte diese wunderbare Geschichte mit mir und der Uni einem Ende entgegengehen. <lacht> <lacht> Oder zumindest mit mir, mit der Forschung und der Lehre. Und ähm, dann musste ich natürlich ähm, tatsächlich relativ ernsthaft überlegen, was ich mhm. mache. Und ähm, es war dann auch so, dass ich dann auch schon ähm, so ein bisschen Familie hatte, das heißt, ähm, also es ist nicht so, dass ich mich nie darum gekümmert habe, was ich sonst machen könnte, aber tatsächlich erst ein paar Jahre später.
0: Ja. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal ja. drauf zurück. Ich würde die Frage, die ich dir gestellt habe, einfach ja. nochmal anders formulieren, vielleicht ja. fällt dir dann die Antwort äh, leichter, in Anführungszeichen. Danke. <lacht> Gerne. Ähm, was glaubst du denn, was junge Menschen brauchen, um, um gut in dem Job zu sein? In dem Wissenschaftsjob.
1: Also lass mich mal eine Sekunde ähm, darüber nachdenken, wie ich die Frage beantworten will. Also ich glaube, es, es gibt verschiedene Sachen, die du die du brauchst. Ähm, ich glaube, eine Sache, die nicht schadet mitzubringen ist, und, ähm, oder ich sage doch, ich glaube, eine Sache, die nicht schadet mitzubringen, ist schon ein gewisses Ausmaß an Vorkenntnissen in dem, was so die, ähm, die Grundbestandteile ähm, wissenschaftlichen Arbeiten sind. Ne? Also, es ist einfach so: je mehr du in dem Bereich schon mitbringst, umso früher kannst du in deiner Promotion einfach ähm, sozusagen einfach voll einsteigen. Ne? Also wenn du eine gewisse Idee davon hast, wie man eine Fragestellung in eine Studie übersetzt, wie man eine Studie durchführt, wie man eine Studie auswertet, ähm, dann, ähm, das ist keine notwendige Voraussetzung, verstehe mich nicht falsch, um erfolgreich mhm. zu promovieren, aber ich glaube, es macht es dir sehr, sehr viel leichter. Ja, weil du ein paar dieser, ich meine, wissenschaftlich arbeiten hat, finde ich persönlich, eine sehr starke handwerkliche Komponente. Und das ist die, die ich mit am meisten daran schätze. Also das, was mir Spaß macht, ich sage manchmal so halb scherzhaft, dreiviertel ernsthaft, äh, ich sehe mich so ein bisschen als so ein Handwerker der Wissenschaft, ja. Ähm, na, also einfach... Wie planst du eine Studie? Wie führst du die durch? Wie wertest du die aus? Was machst du damit? Ähm, wenn du sowas schon mal ein paar Mal gemacht hast in der einen oder anderen Funktion, dann ähm, hast du einfach einen gewissen Vorsprung in der Promotion gegenüber jemandem, der oder die das halt noch nicht gemacht hat. Und das erlaubt dir dann eben, ähm, ja, einfach loszulegen und loszuarbeiten. Wie gesagt, es ist keine notwendige Voraussetzung, aber ähm, es, es hilft dir auf jeden Fall. Ja, ähm, was du, was du auch brauchst, ist, du brauchst ein gewisses Ausmaß an, lass mich mal nachdenken, ich denke gerade mal kurz an Gespräche, die ich so, ja genau, jetzt habe ich eine Sache. Also womit du leben können musst, ist, dass du mal in den allermeisten, es mag andere geben, aber in den allermeisten Promotionsprojekten produzierst du nichts Konkretes. Ne? Und du stellst, ich meine, wir stellen keine Impfstoffe her, ja? wir bauen irgendwie nichts, und ehrlicherweise sind die Ergebnisse, die wir produzieren, meistens, vorsichtig formuliert, mit großen Unsicherheiten behaftet. Ja? Und trotzdem musst du es schaffen, irgendwie ähm, motiviert zu bleiben und weiterzumachen. Und ähm, das auszuhalten ist, glaube ich, zumindest so in so Sportpsychologie, Psychologie eine ziemlich wichtige Voraussetzung. Also wenn du irgendwie den Anspruch hast, ähm, ähm, ja, äh, absolute Wahrheiten oder äh, Produkte oder sowas zu produzieren, ähm, was, was ein super wichtiger Anspruch in sehr vielen Bereichen ist, aber ich glaube, dann, dann wirst du in unserem Bereich wahrscheinlich unglücklich werden. Mhm. Ja? Und eine weitere Sache, die ich auch, die ich persönlich wichtig finde, aber da weiß ich zum Beispiel, dass das andere Leute ganz anders sehen, ähm, für mich hat Promotion bedeutet und das habe ich persönlich total äh, genossen, mh, wirklich mal einmal im Leben den, die Zeit und den Raum zu haben, mich ganz tief, ganz hart in ein Thema reinzuarbeiten. Also es gibt ja immer dieses äh, breite-tiefe Problem. Ne? Also bist du extremer Spezialist oder bist du eher Generalist? Und mein Modell war immer, aber ich weiß, dass andere das anders sehen, in ähm, der Promotion wirklich der absolute Spezialist für ein Thema zu werden. Da wollte ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr über den Tellerrand hinausgucken. Da wollte ich persönlich auch gar nicht so interdisziplinär arbeiten, sondern für mich hat es wirklich bedeutet, mich sehr, sehr tief mit all seinen Niederungen ähm, in ein Thema reinzuarbeiten. Äh, ich habe mal auf einer Tagung einen getroffen, ähm, der hat den Satz gesagt, hallo, ich bin der So-und-So und ich arbeite seit vier Jahren zu nichts anderem als einer bestimmten Heuristik. Und das hat für mich also ziemlich tief so eine gewisse Vorstellung vom Promovieren <lacht> irgendwie ähm, verdeutlicht. Und du musst halt bereit sein, ähm, halt auch ähm, ja, das zu machen, was dir jetzt vielleicht nicht so viel Spaß macht. Das gehört halt einfach auch dazu. Und ne? Promotion war für mich schon auch immer der Anspruch, sehr weitgehend die Sachen, die ich mache, eben auch durchdrungen und verstanden zu haben, und sehr, sehr wenig outgesourced zu haben an andere Leute. Also diese Technik in meinem Promotionsprojekt, die haben wir outgesourced, ne? Aber der ganze Rest, da hatte ich wirklich so den Anspruch an mich, und auch wenn das jetzt drei Wochen dauert, sich da irgendwie hinzusetzen und das irgendwie zu verstehen. Ich hatte halt das Glück, dass mir das Spaß gemacht hat, muss man ehrlicherweise sagen. Nochmal bräuchte ich es auch nicht, muss man auch ehrlich sagen. Ja, machen wir uns doch mal nichts vor. Ja. Ich meine, wir alle kennen Leute, die zwei Doktortitel haben. <lacht> aber ich hätte es nicht nochmal in, in der Form gemacht, ja. Und was ich halt schön fand, war so ähm, am Postdoc-Dasein, also klar arbeitest du dich auch noch in Themen rein, aber ähm, tief, aber da habe ich dann so ein bisschen weiter aufgemacht und so ein bisschen so von dem sicheren Boden des Themas aus, mit dem ich mich ausgekannt habe, mir auch mal so ein bisschen andere Welten irgendwie eröffnet. Das war so mein mein Ding mit diesem Breite-versus-Tiefe-Ding umzugehen. Aber ich meine, wie gesagt, sehen andere Leute völlig
0: anders. Ja. Wenn du jetzt sagst, in der Promotion sollte man in die Tiefe gehen, hm. dann ist das ja primär auch forschungsspezifisch gemeint. Gibt es, also ich meine, während der Promotion hast du bestimmt auch Lehre gehabt, irgendwelche akademischen Selbstverwaltungssachen, wie hat das für dich da noch mit reingespielt? Ja.
1: Genau, also absolut, wie du sagst, das war rein forschungsspezifisch bezogen. Und ähm, ja, ich habe Lehre gehabt ähm, und ich hatte da wieder total Glück, ähm, weil Potsdam ähm, hatte damals oder wahrscheinlich immer noch als relativ junge Uni so einen relativ modernen Ansatz. Also viele Sachen, äh, für die du ähm, an anderen Unis Professor sein musst, durftest du da als Doktorand oder Doktorandin machen. Ich hoffe, wir durften es auch und haben es nicht nur gemacht, aber äh, wir haben... Äh, oh oh, das schneide ich dann raus. Nein, nein, nein. nein. <lacht> aber ähm, also ich habe da wirklich während der Promotion, ich habe eine Vorlesung gehalten zum Beispiel während der Promotion, Er fand ich super, weil, ähm, weil ich halt einfach diese Erfahrung toll fand. Ne, äh, wir haben auch schon viel geprüft währenddessen und... Ähm, was ich ganz toll fand, war, äh, Ralf, der hatte so das Vertrauen in uns, dass wenn er mit uns so die groben Züge dessen besprochen hat, was wir in der Lehre machen, dann hat er schnell angefangen, uns da zu vertrauen. Ähm, die groben Züge, wie gesagt, mussten abgestimmt sein und, und stimmen, die Qualität musste stimmen, ähm, aber wir dürfen uns da schon auch ausprobieren und ähm, das hat mir halt total viel gebracht, ne? weil, weil... Ich fand Lehre wichtig, ich mache das gerne und ich brauche das auch als so ein Korrektiv zu diesem sich tief mhm. reinarbeiten. Na, ich merke das immer, ich bin da so ein bisschen schwankend, ne? so während des Semesters denke ich, endlich vorlesungsfreie Zeit und den ganzen Tag irgendwas schreiben und nach vier Wochen den ganzen Tag irgendwas schreiben, gucke ich so ein bisschen rum und denke, es könnte mal wieder ein Student anklopfen. <lacht> ähm, äh, das mag ich daran ganz gerne und auch während der Promotion ähm, fand ich das cool, weil ich dadurch schon so das Gefühl hatte, dass ich zwar forschungsspezifisch ähm, mich irgendwie tief in was reingearbeitet habe, äh, aber in der Lehre halt nebenher was ganz anderes gemacht habe, wo man halt irgendwie nicht alleine am Schreibtisch sitzt, sondern wo man irgendwie vor Leuten steht, sich ausprobieren kann. Und ähm, was ich interessant finde, jetzt, wo ich das schon lange mache, ähm, ich würde nicht sagen, dass ich damals besser oder schlechter Lehre gemacht habe, mhm. aber anders. Ja, also heute habe ich irgendwie deutlich mehr Erfahrung und dafür war ich damals vielleicht manchmal deutlich spezifischer vorbereitet. Sagen wir mal ehrlich, so, ja, du lachst, ne? so als wenn du am Anfang dann denkst, okay, ich muss nochmal mal 17 Artikel lesen, ob das wirklich so ist. Und heutzutage denkst du so, wofür geht's heute? Nein, <lacht> formulieren wir es positiv. Du hast einen großen Fundus an Erfahrung und Wissen. Aber tatsächlich würde ich nicht sagen, ähm, dass, dass ich damals besser oder schlechter war, anders. Ne? Und ähm, das ähm, so... Einfach eine Entwicklung, die man wahrscheinlich macht. Aber ich habe es schon damals gerne gemacht, Lehre. Mhm.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass zur Promotion noch mehr gehört, als sich in Forschung einzufuchsen und äh, eine Lehre zu machen? Oder würdest du sagen, so, das sind die essentiellen Bausteine?
1: Ähm, ehrlicherweise würde ich tatsächlich sagen, im, im Rahmen von einer Promotion würde ich tatsächlich sagen, dass das die wesentlichen Bausteine sind. Also das würde ich schon sagen. Ja, also Promotion würde ich schon sagen, ist eine Phase in deinem Leben. Also wie gesagt, meine Meinung. Ne? Aber ja, na, meine klar. Meinung an der Stelle ist, das ist eine Phase in deinem Leben, wo du wirklich den Luxus hast, die die Priorität zu setzen, wirklich mal ähm, wie du das gerade gesagt hast, hartig in deine Forschung reinzuarbeiten und ähm, Lehrerfahrungen zu machen. Und klar machst du so ein bisschen Verwaltungsarbeiten. Natürlich ähm, gibt es so dieses Ganze außenrum, wie in einem Team arbeiten und ähm, mit dem Chef Kaffee trinken oder der Chefin und diese anderen Sachen, die wichtig sind. Aber doch, ich würde das schon so sagen, das wären für mich schon so die, die wesentlichen Sachen ähm, ja, am Promovieren. Und am Ende der Promotion ähm, denke ich, ähm, also zu mir hat mal jemand gesagt, dass so da beginnt dann so die Abnabelung von der Doktormutter oder dem Doktorvater. Ich weiß nicht, ob das auch ein Ralf ist vielleicht. Also musst du so zunehmend lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, weil die Idee ist schon, und die finde ich wichtig, wenn du auf eine Postdoc-Stelle gehst, dann solltest du schon relativ fertig ausgebildet sein. Also meine Idee, also du hörst nicht auf zu lernen, um Gottes Willen. Ne? Ich meine, ich lerne immer noch dazu. Ich habe total viel gelernt auf so einer Postdoc-Stelle. Aber so wie ich das gelernt habe, war schon die Idee, wenn du fertig promoviert bist, und du hast eine Postdoc-Stelle, dann weißt du im Großen und Ganzen, wie das Geschäft funktioniert und das Handwerk läuft. Na, natürlich gibt es Sachen, die sind für dich neu und du verbesserst dich noch und machst Erfahrungen und mhm. Fehler. Aber so im Großen und Ganzen musst du sagen können, okay, ähm, also so in anderen Jobs würde man vielleicht sagen, man muss dich dann alleine zum Kunden schicken können. Weißt du, was ich meine, ohne dass noch so? Ne?
0: Eine aufpasst, ja. ja. Genau, ja. Und jetzt nochmal, wie war das denn bei dir? Also mhm. wie ist das denn zum Postdoc gekommen?
1: auch auf die Gefahr hin, dass ich hier ein Muster Nein, <lacht> wurde
0: es dir auch angeboten? Ja, so ein ja. bisschen. Also,
1: man kann so Stellen ja nicht direkt anbieten, weil so eine Postdoc-Stelle kannst du ja nicht sagen, ähm, du kriegst richtig. die jetzt, sondern ähm, die werden natürlich ausgeschrieben und so weiter und das ist absolut gut und richtig so. Aber ähm, es wurde tatsächlich gesagt, ähm, mhm. oder, ich, naja, pass mal auf, ähm, hier könntest du hier wird es vielleicht eine Stelle geben, die könnte für dich interessant sein. Ähm, bewirb dich doch mal da drauf mit einem Konzept und deinem Plan und so weiter. Ja, ähm, Genau. Und ähm, also Hintergrund davon war, dass die Professur hier in Heidelberg neu besetzt wurde. Und zur Professurneubesetzung gehen ja oft dann so solche Themen eben ein Stück weit einher. Ähm, da in in dem Zukunft hat die Stelle, die ich jetzt noch habe, mal besetzt. Und wie gesagt, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier deine Stelle, aber es ist so, dass man sagt, die könnte von der Ausrichtung her und so weiter für dich passen. Und Denk doch mal drüber nach, ob du dich da nicht drauf bewerben willst. Aber das war gut, weil sonst würde ich vielleicht heute noch promovieren. Weil ähm, <lacht> nee mir ja, hat das das war echt ah, wichtig, weil und die ähm, Promotion fertig
0: haben. Total, ja ja, ja. also
1: das, das war so, also ich das war so Anfang 2010, Ende 2009, 2009, Anfang 2010 würde ich sagen. Ich musste halt im Oktober diese Stelle antreten oder nicht. Und ähm, dann hatte ich eben na, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, den Druck notwendigerweise, die fertig zu machen, aber ich hatte einfach den Grund und den Vorwand, das irgendwie strukturiert anzugehen. Ich habe das dann äh, mit Ralf gemacht. Ähm, irgendwie abgeklärt, wie wir das machen, an welchen Tagen arbeite ich in Anführungszeichen für ihn, an welchen Tagen arbeite ich für mich ähm, und habe das dann durchgezogen ähm, und ähm, habe die fertig gemacht und, und abgegeben. Ich habe da sehr fokussiert gearbeitet, äh, ich weiß noch, dass Ralfmann mal sagte, äh, mit dir rumhängen hat mehr Spaß gemacht, als du noch nicht die Dis fertig machen wolltest, weil ich halt, <lacht> weil ich halt abends dann nur noch Cola getrunken habe oder irgendwie sowas. In der Richtung, <lacht> hat er recht gehabt. Sie haben wahrscheinlich nicht nur meine Kollegen so gesehen, sondern auch ehrlicherweise Leute aus meinem privaten Umfeld. Die fanden, glaube ich, auch, dass es mehr Spaß gemacht hat, mit mir abzuhängen, als ich noch nicht meine Dis fertig machen musste. Äh, genau, dann habe ich die fertig gemacht, mein WG-Zimmer aufgelöst und. Ähm, bin nach Heidelberg gegangen. Ja. Ja.
0: Und das ist ja ein Wechsel, also mehr oder weniger einen neuen Chef, also du hast ja mit Henning auch hm. vorher gearbeitet, hm. ähm, neue Stadt, Privatleben wird sich nochmal ändern, obwohl das ja dann näher war bei deiner hm. damaligen Freundin ja. jetzt Frau. Wie war das alles so für dich?
1: Hm. Ja, am Anfang war das schon echt schräg, weil äh, ich kannte Heidelberg ja, ich hatte da ja studiert aber ähm, äh, ich kam da jetzt irgendwie schon in einer neuen Rolle irgendwie hin. Ne? Also mhm. ich war in der Stadt, wo ich irgendwie Student gewesen war, war ich jetzt auf einmal Dozent irgendwie, so weißt du das. Also du bist an den gleichen Orten, aber du bist nicht mehr du. Ist vielleicht surreal ja halt irgendwie so ein bisschen. <lacht> ähm, und ich habe mich total gefreut, nach Heidelberg zurückzugehen, weil ich die Stadt echt total gern mag und hier auch noch Freunde habe, was ich auch gut fand. Ähm, das fand ich daran wirklich richtig gut. Ähm, aber es war nicht so, dass ich es jetzt vorher gezielt darauf angelegt gehabt hätte. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann nur in dieser Stadt glücklich werden, sondern ich war schon offen, auf jeden Fall. Und ähm, Genau, und tatsächlich, was du auch ansprichst, also vorher habe ich Potsdam-Essen gemacht, dann habe ich Heidelberg-Essen gemacht. Ähm, das ist kürzer, aber gar nicht so viel kürzer, wenn du in Köln ja. deinen Anschlusszug verpasst, tatsächlich. Ja. <lacht> ich bin da, ähm, genau. Ähm, ja, so war das. Ja, aber ich habe mich gefreut, wieder hier zu sein.
0: Und wie bist du dann in der neuen Rolle? Also das kennen bestimmt einige, wenn du dann den Doktor vor deinem mhm. Namen hast, hat sich da für dich irgendwas verändert?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, durch den Doktor vor dem Namen nicht. Aber natürlich hast du als Postdoc eine andere Rolle als als Doktorand oder als Doktorandin. Ähm, nicht... Also, wovon nicht der geringste Teil ist, dass du dir ein Thema suchen musst für diese Habilitations- oder Postdoc-Phase. Und natürlich wird diese Frage, was machst du, wenn das jetzt nichts wird an der Uni, die war für mich deutlich aktualisierter als während der Promotion. Weil nach vier Jahren Promotion, das kannst du irgendwie immer so framen, dass du mal einen Job irgendwo kriegst, sage ich mal, außerhalb der Uni. Ja, ja mit ein bisschen ja. suchen und so weiter. Da war ich, also während der Promotion hatte ich schon das Gefühl, okay, falls das jetzt nichts wird an der Uni, dann... Ja, finde ich irgendwie schon was. Ähm, aber klar, wenn du dann nach sechs Jahren Postdoc, dann warst du zehn Jahre an der Uni, ähm, da stellt sich die Frage schon mal irgendwie anders. Und ähm, das habe ich tatsächlich stärker wahrgenommen als Postdoc, als als während der Promotion, ähm, wo mich das eigentlich so
0: hinführen soll. Aber auch schon am Anfang? Also wenn du sagst, du hattest einen sechs jahres da ist man ja. ja nicht im ersten Jahr schon nervös, dass man dann sechs Jahren raus ist.
1: Nee, nervös war ich auch nicht, aber es, das Thema war für mich präsenter als während der Promotion. Mhm. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Äh, auch, weil ich mich mit meinem hubble thema verzockt
0: habe. Oh, was <lacht> erzähl mal.
1: Naja, ich meine, weißt du, also ich habe dann angefangen, ein neues Thema zu erarbeiten und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat das Thema nie so wirklich abgehoben. Also das heißt, ähm, also so diese kritische Phase, also weißt du, du denkst dir ein Thema aus und irgendwann fängst du ja an, das in Studien zu übersetzen und optimalerweise funktionieren die super, so dass der ganze Rest sich eigentlich irgendwie von selbst ergibt. Also so ist ja eigentlich die Vorstellung. Das wäre ne? wär schön, ja. Genau, aber diese Phase, das so erfolgreich in Studien zu übersetzen, also ausgerechnet dieses Hubble-Thema jetzt, die hat nicht funktioniert. Also ich habe irgendwann gemerkt, aus welchen Gründen auch immer, dass es einfach nicht gut funktioniert oder dass es mir nicht gut gelungen ist, wie auch immer du das framen willst, ist, eben zu diesem Thema äh, produktiv Studien ähm, zu machen. Und mit produktiv Studien meine ich jetzt nicht Studien, bei denen das rauskommt, was ich mir erhofft habe, natürlich nicht, sondern damit meine ich wirklich ähm, Studien, wo ich das Gefühl gehabt hätte, das ist jetzt eine sinnvolle Studie, ähm, die sich lohnt durchzuführen. Und ich habe danebenher andere Sachen gemacht, die haben deutlich besser funktioniert. Ähm, das war aber dann irgendwie nicht mein Happy-Thema. Ähm, ja. Und irgendwann bist du halt drei Jahre drin, hast noch drei Jahre und merkst, aha, ja. langsam ähm, wird das schon. Knapper. Und dann habe ich halt irgendwann Spitz gekriegt, dass es grundsätzlich, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern oder Unis ist, aber dass es also bei mir an der Uni eben grundsätzlich die Möglichkeit gab oder gibt, diese Stellen, wie ich die hatte, eben zu entfristen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber das habe ich eben dann irgendwie erfahren. Und dann musst du natürlich auch ein bisschen umdenken. Weil dann kannst du natürlich nicht mehr sagen, ähm, okay, äh, ich äh, fokussiere jetzt alle meine Energie irgendwie da rein äh, zu habilitieren und so viel wie irgendwie möglich zu, äh, zu publizieren, sondern du musst dich dann natürlich schon auch ein bisschen in Stellung bringen, eben als potenzieller Inhaber von so einer Dauerstelle irgendwie ungefähr für die nächsten 35 Jahre oder sowas mhm. in der Richtung. Ne? Also das heißt, also, also was heißt, du musst, du musst gar nichts, aber ich habe das mhm. so wahrgenommen, als wäre es vielleicht sinnvoll, ne, wenn ich eben nicht all meine Energie darauf aufwende und mich sonst im Büro ein so also viele Artikel wie möglich zu schreiben, sondern eben auch ähm, ja halt diese, diese anderen Sachen anzugehen, die, ähm, die, die mit so einer Mittelbau-Dauerstelle halt eben ähm, zusammenhängen. Genau. Ich bin
0: ganz gespannt, wie du das gemacht hast, weil das ja auch. Ich würde trotzdem gerne noch mal auf die Frage mhm. zurückkommen, was denn dein mhm. Habil-Thema war, dass du <lacht> bei dem du dich verzockt hast. Nur dass wir äh. alle anderen waren. Äh, ähm,
1: da ging es um Schiedsrichterentscheidungen und ähm, wir hatten da irgendwie, wir hatten da so ein Modell entwickelt, wo es darum ging, ähm, mh, im Prinzip ging es um die Frage, wann ähm, Wann treffen Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen sozusagen die Entscheidung, die korrekt ist nach dem Regelwerk? Und wann treffen die eine Entscheidung, die vielleicht eher situationsangemessen ist, wenn du andere Faktoren als sozusagen die reine Lehre des Regelwerks mit berücksichtigst? Und ähm, ich fand, das war ein tolles Modell. Ich habe es auch ein paar Kollox vorgestellt. Ähm, aber irgendwie, ähm, und ich kann dir jetzt gerade nicht genau sagen, woran das lag, aber irgendwie ist das einfach nie in dieses Stadium gekommen. Nur ich habe dann Vorstudien gemacht und versucht, irgendwie das zum Laufen zu kriegen, aber es ist nie in das Stadium gekommen, wo ich so das Gefühl gehabt hätte, jetzt macht es Sinn, mal mit echten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern da eine Studie zuzumachen. Andere Leute haben, glaube ich, eine ähnliche Forschung in der Zeit gemacht und haben das dann auch weiterentwickelt. Ich habe dabei viel gelernt. Ich reut es ehrlich gesagt nicht, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil das auch nochmal so eine Sache war, wo ich das Gefühl hatte, mich relativ tief in was reingearbeitet zu haben, was mir einfach auch Spaß gemacht hat. Aber ähm, du wirst jetzt in meiner Vita keinen Artikel dazu finden, mhm. was ein bisschen paradox ist, wenn du dir anguckst, wie viel Arbeit und Zeit ich da reingesteckt habe eigentlich. Ja.
0: Das stimmt, aber was würdest du dann sagen, hast du gelernt?
1: Mhm. Also zunächst mal habe ich... Ähm, inhaltlich in dem Bereich ganz viel gelernt. Also da ging es halt so um dieses Zusammenspiel zwischen eher intuitiven und eher reflektiven Entscheidungen und, und da habe ich mich einfach wirklich noch mal tief reingesteigert ins Thema und einfach Sachen gelesen. Also ich habe inhaltlich was gelernt im Sinne von Wissen erworben und was ich aber gelernt habe äh, tatsächlich auch ähm, für Folgeprojekte und, und auch ein Stück weit für die Betreuung von, von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern ähm, Fail fast. Also ich habe äh, zu lange, <lacht> ja, ich habe zu lange versucht, das zum Fliegen zu kriegen, muss man ganz klar sagen. Also ich hätte früher den Stöpsel ziehen müssen und sagen, ähm, im Nachhinein macht es nichts, weil ich andere Themen danach gefunden habe, die ich bearbeitet habe, die mir Spaß gemacht haben, die gut gelaufen sind und immer noch gut laufen, also alles okay. Ja. Aber äh, angenommen, das wäre nach diesen sechs Jahren Schluss gewesen, dann müsste man das ganz klar als einen Fehler bezeichnen, dass ich das ja. so lange versucht habe.
0: Aber es ist ja auch schwer, ne, wenn man so begeistert ist von seinem Forschungsthema und da Bock drauf hat und das findest es ja immer noch interessant und hm. ist begeistert von dem Modell Ja, das ist du bist halt schon
1: committed, Ja, ja auf jeden Fall. Das ist wirklich ja. schwer,
0: das glaube ich. Ähm, ja, also aber tatsächlich, dann, ja. nee, nee, sag du. Nee, nee.
1: Also tatsächlich, also wenn ich es vielleicht nochmal konkreter machen soll, ähm, ich hätte vielleicht ein bisschen kritischer sein müssen gegenüber der Realisierbarkeit von dem, was ich da geplant mhm. habe. Also bis runter wirklich auf methodische Details. Also kannst du Studien, die normal in irgendwelchen Laboren unter extremer Kontrolle mit irgendwelchen Pixeln, die sich durch die Gegend bewegen, mhm. gemacht werden, kannst du sowas sinnvoll in dem Bereich machen, in dem ich das geplant hatte? Seien wir mal ehrlich, die, die Warnzeichen wären vielleicht da gewesen, aber ich habe sie übersehen.
0: Ja. Aber das heißt ja letztendlich auch, also hat, es, also hat Henning damit drauf geguckt? Also jetzt finde ich finde nicht, dass wir Henning die Schuld geben. Wir geben Henning die Schuld, ja. <lacht> Nein, aber, aber die Frage, also weil du ja auch sagtest, du bist Postdoc, du musst quasi selber, bist du für deinen Bums verantwortlich. Und wie war denn da, war da noch enge Betreuung oder warst du wirklich nur für dich?
1: Ähm, die Betreuung war genauso, wie ich die wollte. Das heißt, die war so, dass wir uns in den Grundzügen ausgetauscht haben, dass wir sehr inspirierende Gespräche hatten dass ich ein Feedback bekam, wo ich das wollte, äh, aber dass kein Micromanagement stattgefunden mhm. hat. Und genauso wollte ich die Betreuung. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich diesen Job hier so gerne mache. Das ist wirklich ähm, ein relativ hohes Maß an, an Autonomie, was man im Arbeiten hat. Das hatte ich damals schon, das habe ich damals schon in Anspruch genommen. Und insofern muss man ganz klar sagen... Ähm, kann ich da jetzt auch niemand anderem als mir die in Anführungszeichen <lacht> Schuld dran geben? Nach außen ja. hin sah das alles gut aus, aber nach innen hat es nicht funktioniert. Das ist okay, okay, sowas passiert. Ne? Also ja. überhaupt gar keine Frage. Ne? Ähm, aber wie gesagt, eine der schönen Sachen ähm, daran, relativ Au 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 <lacht> autonom <lacht> und selbstverantwortlich zu arbeiten, ist, man ist ja halt doch selber schuld, wenn es nicht funktioniert. Bin ähm, ich auch okay. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Das ist ein, das ist ein schöner Gedanke. Ja. Ich mag ähm, den, ja. Ja, ja, ja. Ich mag ja. den
1: tatsächlich. Ja, also, ja. Ja. also klar ja. gebe ich manchmal anderen Leuten die Schuld an irgendwelche <lacht> Dinge. Machen wir uns nichts vor. <lacht> aber so spätestens, in,
0: in spätestens irgendwelche GutachterInnen.
1: Ja, wir sind <lacht> immer schuld. Die haben auch nichts verstanden. und Zweifelsfall <lacht> ist nicht gelesen, verdammt. Aber ähm, nein, aber tatsächlich, also ich finde, die Kehrseite von du bist schuld, wenn es nicht läuft, ist ja, äh, ist es ist dir zu verdanken, wenn es läuft. Ja. Ah, und das mag ich schon. Und wie gesagt, also auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Also eine Sache, die ich sehr schätze, am an der Uni arbeiten und auch in der Arbeitsbeziehung, du hast es gerade angesprochen mit Henning, in der ich jetzt bin, das ist halt so, das richtige Ausmaß von Autonomie, da wo man sie gerne hätte, aber eben auch die Möglichkeit Feedback zu bekommen und seine Gedanken zurückzuspiegeln, sich auszutauschen, da wo man das eben möchte. Also das finde ich eine sehr schöne Sache, an dieser Art ja. zu arbeiten. Definitiv, ja.
0: Jetzt war es ja so, dass du gesagt hast, du hast dann festgestellt, es gibt da die Möglichkeit einer Dauerstelle mhm. und äh, hast dann ein bisschen umgedacht und hast dich äh, oder wolltest dich in Stellung bringen. Mhm. Ähm, wie genau hast du das denn gemacht, damit wir das alle wissen und auch so machen
1: können? Genau <lacht> ähm, zum Thema, das alles so genauso machen <lacht> muss man natürlich eine Sache sagen. Ähm, das ist so ein ganz klassischer Bereich. Ähm, wo schlaue Tipps nicht so viel bringen, wenn es nicht so viel von diesen Stellen gibt. Weißt ja, du, was das ich meine? Stimmt
0: leider. <lacht>
1: das ist immer so ein bisschen wie vom äh, wie von der Olympiasiegerin oder dem Olympiasieger lernen, wie man es macht, kann halt nur eine begrenzte Anzahl von Leuten. Also <lacht> tatsächlich muss man sagen zunächst mal, und das muss man einfach wirklich mal sagen, hatte ich halt das Unfassbare, ich weiß nicht, ob du das Glück, Privileg oder was auch immer nennen willst, dass es halt diese Möglichkeit hier einfach gab. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Und ähm, wenn du jetzt eine große Gruppe hast mit zehn Doktorandinnen und Doktoranden und nur einer Dauerstelle, dann ist klar, die können alle das exakt Gleiche machen. Es kann halt nur eine oder einer von denen werden. Und das ist natürlich schon echt hart, das muss man mhm. auch mal sagen. Ähm, an meiner konkreten Stelle, äh, in meinem konkreten Fall, ähm, war das schon so, ähm, dass ich diese Aufgaben in Selbstverwaltung und Lehre halt einfach höher priorisiert habe, als ich das vermutlich getan hätte, wenn ich gewusst hätte, hier ist nach sechs Jahren mhm. Schluss. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und ich finde beides völlig okay. Also ich finde, wenn du weißt, hier ist nach sechs Jahren Schluss, dann ist es total okay, ähm, das zu priorisieren, was dir nach sechs Jahren die Professur oder was auch immer bringt, zum Beispiel Forschung, und genauso mhm. In meinem Fall fand ich es einfach angebracht eben dann in, in Relation zu Forschung eben diese Aufgaben in Lehre und, und Selbstverwaltung halt eben höher zu gewichten, als ich das sonst gemacht hätte. Das heißt, ich habe eben ähm, wahrscheinlich mehr Abschlussarbeiten betreut, als ich das sonst gemacht hätte. Ich habe vielleicht mehr Lehre gemacht oder andere Lehre gemacht. Ähm, genau, ja, also ich habe schon mir überlegt sozusagen, was muss man eigentlich machen, wenn man hier dauerhaft arbeiten will und im Prinzip angefangen, ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, diese Sachen auch zu machen. Wahrscheinlich sagen die Kollegen jetzt aus also, dem er erzählt ja von Quatsch, die ganze Zeit in seinem Büro gesessen. Aber ähm, in meiner Wahrnehmung habe ich das so gemacht. Ja, genau. Und eine Sache, die eben eine gewisse Rolle hier dann eben auch gespielt hat, war... Ähm, dass ähm, ich bereits während dieser befristeten Postdoc-Zeit angefangen hatte, in der Methodenausbildung hier aktiv mhm. zu sein. Und man brauchte eben jemanden, mhm. der oder die diese Ausbildung halt dauerhaft ähm, machen kann. Und das teile ich mir zurzeit mit einer Kollegin. Ähm, also die und ich, wir teilen uns so im Großen und Ganzen halt die Ausbildung in Forschungsmethoden und Statistik ähm, hier an dem Institut. Und das war, glaube ich, schon auch nochmal ein wichtiger Faktor. Auch da wieder so ein bisschen äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Also es gibt einfach ein gewisses Lehrdeputat an Methodenausbildung an dem Institut, wie an den meisten auch. Und ähm, ja, grundsätzlich ähm, hat man mir halt zugetraut, das eben zu machen. Wie gesagt, ich mache es nicht allein, Es ist mit meiner Kollegin. ist auch nett, weil wir uns da immer abstimmen und gucken, was der oder die andere macht und, und so weiter. Das ist echt eine gute Sache. Aber genau, also das, hat, das war sehr hilfreich, dass ich, dass ich das machen wollte.
0: Und hast du dich oder ja hast du dich eingebracht in irgendwie Gremienarbeit oder Hochschulpolitisches oder ähnliches?
1: Tatsächlich Hochschulpolitisches und Gremien ähm, habe ich mich sehr wenig eingebracht, auch ähm, weil ich da gar nicht so viele Gelegenheiten für gesehen habe in den Strukturen, die hier waren. Ähm, eine Sache, in die ich mich eingebracht habe, und das ähm, mache ich heute noch und ähm, und da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Also um eine lange Geschichte kurz zu machen, es ist so, dass ich glaube ungefähr 2014 ähm, wurde die Uni äh, system akkreditiert. Also es ist ja so, dass heutzutage müssen ja die entweder die einzelnen Studiengänge akkreditiert werden äh, oder die Uni wird akkreditiert und das heißt die Uni entwickelt quasi ihr eigenes Akkreditierungssystem und ähm, akkreditiert ihre eigenen Studiengänge dann selbst sozusagen. Ne? Das ist bei großen Unis die Methode der Wahl, weil das für die unfassbar teuer wäre, jeden Studiengang einzeln akkreditieren zu lassen. Und damals war es eben so, dass die Uni Heidelberg eben in diesem Akkreditierungsprozess war. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, ob du das mal mitgemacht hast, aber das ist wie halt so eine Art Prüfung sozusagen. Ne? Also es wird dieses System entwickelt, dafür gibt es eine Stabsstelle und dann. Ähm, kommt so eine Begehung von Leuten von so einer externen Agentur und irgendwelchen Ministerien oder so und dann sitzt man mit denen an so einem riesen Tisch und an, auf der anderen Seite von dem Tisch sitzen dann Leute aus allen äh, Statusgruppen an der Uni und ey, die werden jetzt nicht geprüft, aber es wird ein kritisches Fachgespräch mit dir halt über dieses Akkreditierungssystem geführt. So Und dafür wurden halt Leute gesucht, die eben bereit sind, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen als Prüflinge ähm, von Uni-Seite ähm, an, an diesem Prozess teilzunehmen. Und ähm, das habe ich dann gemacht und ähm, durfte mich dann eben sehr tief in dieses Thema Akkreditierung unserer Studiengänge einarbeiten. Wir haben hier so ein eigenes Akkreditierungssystem, was ich auch ziemlich cool finde, muss ich aber auch sagen. Ähm, nein, aber ich finde es wirklich gut. Ähm, naja, und jedenfalls war es so, dass nach ähm, dieser Akkreditierung, nachdem die erfolgreich gelaufen war, brauchte die Uni sozusagen ihre eigenen Akkreditierer. Ja, also die heißen Senatsbeauftragte für die Qualitätsentwicklung in der Lehre. Und das sind praktisch die Leute, die dann ähm, gemeinsam mit den Fächern sich deren Studiengänge im Rahmen dieses Akkreditierungsprozesses eben angucken. Ja? Und die wurden sinnigerweise rekrutiert aus den Reihen derer, die vorher quasi als Prüflinge in Anführungszeichen an diesem System teilgenommen hatten. Das heißt, so wurde ich dann einer dieser sogenannten sbqe und ähm, das war eben, weil du danach gefragt hast, so eine Sache außerhalb des Instituts, wo ich mich rein eingebracht habe. Und das läuft halt so. Das ist echt cool. Also im Prinzip müssen halt alle Fächer akkreditiert werden. Und das heißt, die durchlaufen dann so einen gewissen Prozess. Und an einer Stelle in dem Prozess ähm, führen die eben ein Fachgespräch mit eben Leuten wie mir. Und das heißt, da wird dann so ein Team zusammengestellt. Und das ist um Gottes Willen keine Prüfung, sondern das ist wirklich so ein, ein Fachgespräch, wo man sich eben mit den Fächern austauscht darüber, ähm, wie die ihre Studiengänge machen, dir ein paar Tipps mit auf den Weg gibt oder sowas in der Richtung. Und ähm, das Coole daran ist, dass du halt Einblick in Fachkulturen bekommst, die komplett anders als die deinen sind. Ja, also ich erfinde jetzt mal irgendwas, äh, halt irgendwie von äh, Archäologie bis Informatik oder so, kriegst du irgendwie mal mit, wie die Leute das machen, ähm, und das mache ich seitdem, das ist ein gewisser Zeitaufwand, aber ähm, das ist zum Beispiel, weil du danach gefragt hast, eine Sache, die ich so mache außerhalb von ähm, von dem Tagesgeschäft, die ich echt cool finde. Und das, um auf den Punkt zurückzukommen, wäre tatsächlich auch so ein bisschen mein Backup-Plan gewesen, falls es halt ähm, jetzt mit Forschung und Lehre an der Uni nicht geklappt hätte. Das heißt, weil ich das Thema eben spannend fand und damit auch so ein bisschen Erfahrung schon hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, halt irgendwo in diesem Komplex Qualitätsmanagement an der Uni oder woanders dann eben zu arbeiten, falls meine Stelle dann aufgehört hätte. Ja. Ah,
0: okay, hattest genau. du noch andere Optionen oder andere Dinge, die du ah, ich damals ich ein hast?
1: Ja, ich habe damals ein bisschen geguckt, was es an, an Stellenausschreibungen so gab. Ähm, also meine Hauptoption wäre tatsächlich gewesen, mir in diesem Bereich Qualitätsmanagement, Qualitätsentwicklung ähm, was zu suchen, es war so, ich habe diese Dauerstelle bekommen, ziemlich kurz vor dem Auslaufen, so zwei Wochen vor dem Auslaufen meiner ähm, Stelle davor. Es <lacht> ist ein Prozess, der dauert. Cool. Es ist technisch gesehen auch nicht so, man sagt immer, meine Stelle wurde entfristet. Technisch gesehen ist das nicht so, sondern es gibt eine mhm, andere Stelle, Stelle und so. Aber naja, jedenfalls, dass ich die Krieg habe ich ziemlich kurz vor knapp mitbekommen. Und ähm, ehrlich gesagt. Ähm, wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich erst mal ein paar Monate Pause gemacht. Also das war eigentlich mhm. der Plan. Ja, also ich hätte dann, ich hatte dann gerade auch ein kleines Kind. Das heißt, es hätte auch gepasst. Also ich hatte jetzt nicht den Druck zum Glück und auch nicht den Plan, mir dann von einem Tag auf den anderen was zu suchen, sondern ich hätte dann mal ein halbes Jahr ausgesetzt mit dem Kind gespielt und nebenher die Joblage gecheckt. Also das wäre so mein, mein Alternativplan gewesen. Ja. Okay.
0: Ja. Aber es hat ja anders geklappt. Die Stelle oder mhm. du hast eine neue Stelle bekommen. Mhm. Und du glaubst, oder zumindest höre ich das raus, dass du schon davon ausgehst, dass die Veränderungen, die du dann hattest nach den drei Jahren Postdoc, dass du dich mehr auf Bachelor-Master-Arbeiten mhm. konzentriert hast, stärker auf die Lehre, auf die akademische Selbstverwaltung, dass das schon auch dafür dazu geführt hat, dass du dann diese Stelle bekommen hast.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also klar, also technisch gesehen, was genau dazu geführt hat, kann mhm. ich natürlich nicht wissen. Aber ich persönlich glaube schon, dass das ein hilfreicher Faktor war, dass man einfach, dass ich einfach ähm, ja, einfach zu zeigen, dass man halt grundsätzlich bereit ist, diese Sachen zu machen, und ähm, dass man das halt auch grundsätzlich machen kann. Ja, weil halt so eine Dauerstelle, wie ich die habe, also das ist ja weder eine reine Forschungs- noch eine reine Lehrstelle, ne, sondern das, also, seien wir mal ehrlich, du musst weder der weltgrößte Forscher, Forscherin, noch der weltgrößte Lehrkraft sein, um so eine Stelle zu haben, ne, sondern also jetzt wieder nur mein Gefühl, ne? aber was, glaube ich, wichtig ist, dass man es tatsächlich hinkriegt, in beiden Bereichen was zu machen. Das ist, glaube ich, also weil zumindest bei meiner Stelle ist das halt vorgesehen. Und wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich arbeite auf den Nobelpreis hin, aber ähm, die Lehre, die will ich nicht machen, dann wäre ich definitiv falsch. Und umgekehrt halt wahrscheinlich auch. Ne? Also von dem her würde ich tatsächlich sagen, ähm, also ich glaube, dass das Profil für so eine Stelle ist tatsächlich kann und will beides machen. Mhm. So würde ich es halt sagen. Ja.
0: Wie wie viel SWS hast du?
1: Zwölf. Zwölf.
0: Wow.
1: Ja. Okay,
0: das ist natürlich ordentlich. geht noch höher
1: tatsächlich muss man sagen. Also man kann noch mehr Lehrer haben, aber ich habe zwölf. Ja. Okay. Ja. Aber dafür habe ich halt auch die Stelle. ne? Also weißt du so, ja, also, ja. muss Leider. man einfach sagen. Ne? Also ja. von, von dem her alles gut. Ja. Ja, ja. und.
0: Und was hat sich denn für dich geändert, als du dann diese Stelle bekommen hast, bis auf wahrscheinlich die Lehrerhöhung?
1: Um, ohne Witz, ich, also die, die halb lustige Antwort wäre Antriebslosigkeit. <lacht> <lacht> Na, nein, natürlich nicht. <lacht> nein, aber ohne, nein, ohne Witz, das war der Witz, aber ohne Witz, das klingt komisch und mir war das vorher nicht klar, das hat mir vorher niemand gesagt, Franzi, aber dein Zeithorizont ändert sich. Also dein Planungshorizont ist völlig anders. Wenn du eine 3- ja. oder 4-Jahres-Promotionsstelle hast, dann ist dein, oder mein beschränkter Horizont war bis Ende Promotion. Ja. Ja, dann hast du eine 3-plus-3-Postdoc-Stelle und dein beschränkter Horizont ist maximal 6 Jahre. So, jetzt sitzt du da, hast eine Dauerstelle und denkst, cool, die werde ich die nächsten 32 Jahre haben. <lacht> <lacht> ja, ohne Witz. Ne, also Und... Ähm, das führt dazu, dass man einerseits Dinge langfristig angehen kann, ne? dass man sich aber auch so seine Meilensteine und Ziele irgendwie mh, deutlich, also oder mir ging das so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mir meine Ziele deutlich bewusster selber setzen. Ja, die waren auf einmal weniger stark vorgegeben als vorher. Und das ist auf der einen Seite toll, oder so habe ich das empfunden, weil du ähm, auf einmal einfach langfristige Sachen machen kannst. Ne, das ging ja vorher einfach nicht, weder im Privaten wirklich noch im Beruflichen. Und das ist ja. schon cool. ja. Aber ähm, es führt schon auch dazu, ähm, dass es also für mich nicht so gut funktioniert, so in den Tag reinzuleben, wie, wie ich das vorher vielleicht ein Stück weit gemacht habe. Ne? Also ich habe nicht in den Tag reingelebt, aber halt so einfach das Jahr anzufangen, um mal zu gucken, was passiert. Sondern man muss schon, man muss sich diesen, diesen Prozess strukturieren, weil es ist halt nicht nach drei Jahren Schluss, es ist vielleicht ein bisschen die Marathon versus Kurzstrecke oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, du musst einen Marathon, also glaube ich, bin kein Läufer, aber ich glaube, du musst den anders angehen, als wenn du 1.000 oder 3.000 Meter läufst. Nicht, dass ich sowas noch machen würde, aber ich habe mir sagen lassen von den Kolleginnen und Kollegen, die sowas machen, du musst einen Marathon anders angehen als einen 3.000 Meter Lauf und das ist, glaube ich, auch ähm, mit so einer Dauerstelle so. Ja.
0: Und das heißt, du bist, Entschuldige? Nee, sag du. Achso, und ich hätte jetzt nur noch gefragt, du bist es jetzt insofern anders angegangen, dass du sagst, du musst ja deine Ziele primär selbst jetzt stecken. Ja. Die kannst du auch langfristiger machen und du kannst Sachen machen, die du vorher vielleicht nicht gemacht hättest. Da würde mich jetzt interessieren, kommt noch irgendwas dazu? Also hat sich noch irgendwas geändert? Und was für Sachen explizit bist du denn jetzt dann angegangen?
1: Die, die, also also die, ich habe drüber <lacht> nachgedacht.
0: <lacht> <lacht>
1: nein, nein, also... Ähm, also ähm, tatsächlich einfach für, für das Planen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich überlege mir normalerweise schon so ein bisschen. Ähm, ähm, was will ich jetzt eigentlich erreichen in den nächsten Jahren in verschiedenen Bereichen? Schreibe sieben Sachen auf eine Liste, davon erreiche ich eine und die anderen schreibe ich durch, weil sie doch blöd waren. Also, so mache <lacht> ich das so ungefähr. Ich habe eine Liste, ohne Witz, ohne Witz, hier in meinem Rollcontainer. Die habe ich direkt nach meiner Dauerstellenbekommung geschrieben und ich gucke da lieber nicht drauf, was ich davon wirklich alles oh.
0: gemacht habe. Ähm, soll ich sie drauf? Nein. Ja.
1: Oh. <lacht> da steht drauf: R, endlich richtig lernen.
0: Da, da haben wir ja ständig mit Methodenworkshops zu. Ja, da musst du dich ja, ja mal stimmt das ja. ähm,
1: Nein, aber also weißt du, wenn du jetzt weißt, du hast noch ein Jahr diese Stelle oder zwei, ne, dann denkst du oder ich habe damals nicht drüber nachgedacht, zum Beispiel ähm, nochmal eine grundsätzlich andere Vorlesung zu machen oder irgendwie ähm, nochmal grundsätzlich was anders zu machen. Und Als ich dann da saß, habe ich halt schon gedacht, okay, und jetzt denke ich nochmal mal drüber nach. Ähm, was habe ich denn das Gefühl, habe ich bislang ganz gut gemacht in der Lehre? Wo habe ich das Gefühl, ähm, könnte ich mich irgendwie, könnte ich was vielleicht anders machen? Ähm, also ich habe einmal zum Beispiel, habe ich die Gelegenheit genutzt, habe einfach all meine Folien neu gemacht. So, weißt du, warum die Folien neu machen, wenn du in dem Jahr eh weg bist. Ähm, aber ich will nicht dieser Typ Dozent werden, der irgendwie äh, 2040 noch Folien hat, wo 2012 draufsteht oder so. Ähm, ich hatte einen Prof, der hatte genau sowas. Ich fand den super, aber das mit den Folien fand ich leicht grenzwertig. Ähm, ja, und auch, ähm, hab ich habe gerade meinen Faden ein äh, bisschen verloren, aber ähm, es erlaubt einem einfach, sich selber zu fragen, wo will ich denn eigentlich in zehn Jahren sein? Und das ist eine Frage, die kannst du dir deutlich schlechter stellen, wenn du nur noch zwei oder drei Jahre Vertrag hast. Ne? Und, und solche Sachen, die da jetzt bei mir halt ähm, irgendwie reingekommen sind, ähm, ja, also zum Beispiel diese Mentorengeschichte, ne, dass ich mir irgendwie mhm. vorstellen kann, weil sowas wie ähm, Nachwuchs, ähm, Entwicklungen irgendwie längerfristig mitzumachen oder so. Ähm, zum Beispiel passt, glaube ich, ganz gut in meinen Zehn Jahresplan, den ich so offiziell nicht habe.
0: Ja. <lacht> ich bin hin und her gerissen, ob ich dich frage, was du in zehn Jahren machen möchtest, beziehungsweise was deine Ziele sind oder ob ich noch ein bisschen auf Nachwuchsförderung eingehe. Was hättest du denn lieber? Nachwuchs. <lacht> <Und> jetzt <lacht> sagst du, gut, dann reden wir über dein Zehnjahresplan. <lacht> Nein, das ist schon in Ordnung, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Ähm, aber der, die Nachwuchsförderung, also du hast ja auch gesagt, und das ist ja auch so, du darfst quasi offiziell nicht betreuen. Aber ich gehe davon aus, dass du schon in der Nachwuchsförderung auch bei euch am Institut aktiv involviert bist. Ich
1: bin immer Ach. wieder eingebunden an der einen ja. oder anderen
0: Stelle. Ja. Genau. Ähm, wo, worauf achtest du denn da besonders? Also was ist dir denn wichtig in der Nachwuchsförderung?
1: Mhm. Ähm, hattest du nicht neulich einen ganzen Podcast voll, voll toller Infos zum Thema Nachwuchsförderung? Meine ich mich zu erinnern, dass da ein ja, Highlight ja, ja, war. Ja. Ne,
0: ja, aber wir wollen ja deine Perspektive hören.
1: Okay. Also was man okay. zuerst dazu sagen muss, ist, ähm, was vielleicht ein bisschen wichtig ist, dass ich ja in diesen Fällen halt eben gerade nicht der offizielle Betreuer von den Leuten bin. Genau, du hast ähm, eine andere Funktion, ja. Genau, und das ist, glaube ich, eine andere Rolle auch. Das mhm. ist, glaube ich, wichtig, ähm, da ähm, das ein bisschen im Auge zu behalten, weil vielleicht ist das einfach anders, wenn man die Leute auch, ähm, auch offiziell betreut. Ähm, lass mich mal kurz nachdenken, wie ich das sagen würde. Ich muss mal kurz nachdenken. grundsätzlich finde ich, wenn du jetzt, ich finde, die Herausforderung so in der Betreuung ist, ähm, das richtige Ausmaß an, äh, das klingt jetzt vielleicht voll blöd, aber also die Frage, die sich stellt, ist, wie direktiv will man da eigentlich sein? Weißt du, was ich meine? Also mh, ich erachte es nicht für sinnvoll, irgendwie zu sagen, mach was du willst. Ja, ich erachte es aber auch nicht für sinnvoll, ähm, zu sagen, hier kommt ein Komma hin, da muss ein anderes Wort hin und weißt du so. Und dazwischen ist eine ganz, ganz große Ra Grauzone. Ja, und da drin so und das natürlich auch individuell angepasst, irgendwie seinen richtigen, ähm, so das richtige Mittelmaß irgendwo zu finden, das finde ich total wichtig. Und ich finde immer wichtig, für mich klarzukriegen, ähm, wo kenne ich mich eigentlich gut genug aus, dass ich die Leute sinnvoll unterstützen kann? Aber wo, muss ich vielleicht ehrlicherweise sagen, ähm, kennen die sich selber viel besser aus? Oder wo sehen die halt auch was anders als ich? Also es geht nicht darum, dass ich das, was in meinem Kopf drin ist, nehme und irgendwie in die reinpflanze. So mal nettenmäßig oder so, ja, sondern es geht halt wirklich darum, dass man so Guidance anbieten kann, dass man so eine Richtung irgendwie anbieten kann, dass man vielleicht ein bisschen Struktur geben kann, aber den Leuten innerhalb davon eben den Raum lässt, sich eben selber zu entwickeln und halt auch was anders zu machen irgendwann. Und, und typischerweise, wenn man das so ein paar Jahre weg macht, zumindest mir geht es so, also dass man am Anfang noch mehr so, Stärker auf der Mikroebene vielleicht involviert, ist ein bisschen direktiver manchmal sein muss und ein ganz schönes Gefühl ist, wenn du das mit der Zeit immer mehr rausfällen kannst und am Ende guckst du drauf und sagst, ja, das hast du super gemacht, kann ich dir eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Das ist eigentlich so das Coole an der Sache. Und ich glaube, was ich ganz gut kann, ist, ähm, ähm, ja, so eine, so eine Struktur an so eine Struktur zu finden, helfen. ja Also man gibt die ja nicht vor, aber so, okay, weißt du, wie das ist, man hat eine Idee und am Ende müssen da drei Artikel sein und in jedem der Artikel sind irgendwie drei Studien, die irgendwas miteinander zusammen, zu tun haben sollten, aufeinander aufbauen sollten, und irgendwie zusammenhängen sollten. Also ich glaube, ähm, das zu finden, ähm, ja, dabei ähm, kann ich, glaube ich, ganz gut unterstützen. Ähm, dafür gibt es andere Sachen, die die Leute dann teilweise selber schon besser können, als ich das kann zum Beispiel. Und dann muss man sich einfach freuen, dass da jemand sitzt, der irgendwie eine coolere Methode rechnen kann, als man selbst. Mit Oder R. Haben. Mit R, genau. <lacht> Während ich wie so ein alter Typ SPSS starte, <lacht> ich habe R auch auf Rechner. <lacht> ähm, ja, also genau. Und was eigentlich so das Ziel ist persönlich, finde ich, und deshalb finde ich diesen Begriff Betreuung für meine Rolle da schwierig, weil ich ja nicht betreue, das ist eigentlich eine Form der Zusammenarbeit irgendwie. Also ich persönlich finde es schön, wenn man in der Promotion ganz schnell von dem Thema Betreuung übergeht in das Thema Zusammenarbeit. Aber das kann ich mir deshalb leisten, weil ich ja auch nicht der offizielle Betreuer bin, muss man vielleicht fairerweise an der Stelle auch sagen. Ja. Und es macht Spaß, also es macht Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten, es macht Spaß zu sehen, wie die sich entwickeln über die Zeit und ähm, es macht Spaß, wenn so die Expertise mal gebraucht ist. Ja, das fühlt sich ja auch schön an. Also <lacht> gerade so irgendwie, wenn das erste Review kommt, irgendwie Major Revision und dann, ähm, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber am Anfang, das sitzt ja da, hast keine Ahnung, was du machen musst. ne? Wenn man dann was sagt, wenn man, ich finde, das ist ein Bereich, wo Erfahrungswerte eine ganz große Rolle spielen. Also wie antwortest du? Wie viel musst du machen? Was kannst du vielleicht auch mal begründet zurückweisen? Wo musst du ein bisschen vorsichtig sein? Wo kannst du ein bisschen selbstbewusst sein? Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Bereich, wo, wo Erfahrungswerte noch eine Rolle spielen. Ja.
0: Dann bist du ja, na, wenn du sagst, du so, bist halt nicht der offizielle Betreuer, ja. du bist da halt in so einer, ich sag mal, um in dem Bild der Familie ja. zu bleiben, irgendwie ja. ein, ein, ein großer Bruder,
1: ja. der schon irgendwie
0: viel Erfahrung davor hat. Ähm, das kann ja gegebenenfalls auch zu Konflikten führen. Gab es da schon mal welche? Oder, oder fühlst du dich in der Rolle so wohl, dass, oder die Rolle funktioniert so gut, dass das unproblematisch ist?
1: Um. Also ich glaube, dass man viele Konflikte nicht im Negativ Sinne vermeiden kann, aber vielleicht gibt es einen Konflikt im Positivsinn vermeiden. Wenn es das so etwas gibt, dann ja, <lacht> äh, indem man sich, glaube ich, einfach klar darüber ist, ähm, was, was, was deine Rolle ist und was sie nicht ist. Ne? Und ähm, also niemand muss annehmen, was ich denen anbiete. Ne? Also wenn jemand sehenden auch sagt, äh, du, ähm, vielen Dank für den Tipp, aber ich mache das an der Stelle jetzt anders, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, weil das gibt halt eben genau die Rolle her. Ne? Man darf sich da nicht über mich beschweren, wenn man es anders macht und, und es geht schief oder so. Ja. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst. Ne? Also, also mhm. da hilft tatsächlich so eine Rollenklarheit. Also wenn du wirklich klar hast, was deine Rolle ist und was die nicht ist und dass die Leute dir zu nichts verpflichtet sind, ähm, dann nimmt das, glaube ich, viel Konfliktpotenzial raus. Ähm, und ich habe auch schon erlebt, ähm, ähm, Mehr als einmal, ähm, dass es anders zu machen, als ich es empfohlen habe, ähm, äußerst erfolgreich war. Na, also da hilft es auch, sich einfach klarzumachen, ähm, ja, dass die Leute es auch besser wissen können als man selbst irgendwo. Ähm. Und ich glaube, dann kannst du viele Konflikte ähm, tatsächlich umschiffen. Ja? Also Rollenklarheit kann ich wirklich immer sehr empfehlen für alle Arten von professionellen Interaktionen. Ähm, und, und im Zweifelsfall muss man darüber sprechen, ähm, was ist jetzt meine Rolle? Ähm, was ist meine Rolle jetzt nicht? Und wenn man das so ein bisschen proaktiv macht, dann, ähm, glaube ich, kann man viele Konflikte, also in diesem, in diesem negativen Sinn von, von Konflikt, tatsächlich, glaube ich, ähm, vermeiden. Ja. Und eben ganz klar, es ist halt die Doktorarbeit der Promovierenden mhm. ja, und, und nicht die eigene. Und das ist irgendwie deren Baby, damit können die machen, was sie wollen. Ja, Das ist halt, wie gesagt, wieder so der Luxus, wenn du nicht der Betreuer oder die Betreuerin bist, sondern da irgendwie so neben raus bist, ähm, ja, und sonst geht es halt natürlich wie immer halt, das, das ist so eine schlimme Floskel, dass ich mich eben nicht getraut habe, die zu sagen, aber jetzt sage ich es doch. Es geht halt um ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander. Das ist halt, das finde ich persönlich halt tatsächlich schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Na, und ohne ähm, gekränkte Eitelkeiten, wenn dann Vorschläge genau, eben nicht angenommen ja, werden. Ja.
1: Genau, aber so eine grundsätzliche, so eine Grundhaltung von gegenseitiger Wertschätzung, ähm, die. Ähm, die macht sowas schon macht sowas einfacher, ist produktiv und führt auch dazu, dass es Spaß macht und das habe ich eigentlich noch immer gehabt von beiden Seiten her, wenn ich mhm. an sowas beteiligt war ja.
0: Schön. Würdest du denn sagen, dass die Zeit in der du promoviert hast mhm. anders ist als in der Zeit in der aktuell Promovierende sind und wenn ja, was ist vielleicht anders? Oder was ist auch gleich geblieben?
1: Ja Schwierige Frage tatsächlich. Also ich glaube, was gleich geblieben ist, sind die Grundanforderungen, über die wir eben gesprochen haben. Also wozu ist eine Promotion gut? Wozu macht man das? Und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl und ich will sagen, dass es sein kann, dass ich mich irre. Und also mhm. ich will auch sagen, dass ich das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist so, ich sehe das überhaupt gar nicht wertend. Um das Promovierende heute strategischer an manche Sachen herangehen, die ich irgendwie einfach habe auf mich zukommen lassen. Ja, das ist so ein Unterschied, den ich, den ich wahrnehme und ich glaube, dass ich das eigentlich gut finde. Ich war relativ unstrategisch über Teile hinweg und es ist halt gut gelaufen, aber das war halt auch, weil ich einfach Großes Glück hatte in meiner Betreuung, in meinem Team. Ja, Also ich war da halt in Strukturen, wo ich nicht strategisch sein musste. Das muss man vielleicht einfach auch mal so sagen. Und insofern glaube ich, dass es gut ist, grundsätzlich geplant an Dinge ranzugehen. Was mir manchmal auch auffällt, aber auch da will ich ganz bewusst sagen, das mag wirklich einfach mein eigener Bias sein. Wir kommen Promovierende heute oft sehr erwachsen vor. Also die wohnen oft schon in sehr erwachsenen Wohnungen mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen und haben ein Auto oder sowas. Ja, ich habe echt, hab echt in so WG-Zimmern gewohnt. Die sahen halt nach wg zimmer aus. Ähm, ne, meine, meine beste Kollegin da, die hatte ein sehr schönes Zimmer, aber die hatte auch ein WG-Zimmer. Ähm, ja, und irgendwie, ähm, ja, es klingt blöd, aber mir kommt die oft sehr erwachsen vor. <lacht> irgendwie, ähm, und der Lebensstil ist, glaube ich, auch... Ähm, Neulich habe ich gehört, wie, wie, ähm, wie äh, zwei Doktorandinnen sich über Wein unterhalten haben zum Beispiel. Das, ähm, das hätte ich nicht machen können. Ne? Ich, ich, ich kannte den eigentlich nur mit dem schönen Etikett, wenn ich über zwei Euro irgendwie, weißt du, so den gab es in meiner WG. Ähm, aber ähm, hey, ist ja schön, also verstehe mich nicht falsch, aber ja, also tatsächlich ist das ein Unterschied, der mir auffällt. Wie gesagt, mag aber auch nur daran liegen, dass ich einfach so unerwachsen war während meiner Promotion. Mag durchaus sein. Was, ja, also. auch an, was auch an dem Umziehen einfach natürlich gelegen haben mag und irgendwie WG-Zimmer und ähm, ja, ähm, aber ja, das, das denke ich natürlich. Ja. Aber geht dir das auch so? Du hast so gelacht, als hättest du das auch so gedacht. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich das erste Mal darüber nachgedacht, weil das was war, wo ich mir keine Gedanken jemals drüber ja. gemacht habe. Und dachte, ja, das stimmt, da ist tatsächlich was dran. Und dann habe ich gedacht, nee, meine DoktorandInnen, die wohnen alle noch in WGs. Ah, okay, so, siehst, das, du, deswegen, siehst du also, ja. ja. Aber, das, ist, aber das, hat, das, ja, das hat ja das hat, ja, dann nicht, na naja, es bedingt vielleicht irgendwie die professionelle Seite, aber ich finde, das ist, ja, gehört auch, noch dazu, aber das muss ja eh jeder machen, wie er will. Also, wie ja, gesagt, voll
1: und ich meine, ähm, ja. wie gesagt, ich ähm, habe da jetzt auch ja eine, zwei extrem kleine Stichproben gezogen, sowohl damals <lacht> wie auch heute. <lacht> ja. Ähm, ja, im Nachhinein muss man auch sagen, also ich will das jetzt auch nicht überhöhen. Ne? Also ich meine, ähm, natürlich, ähm, ja, also, seien wir mal ehrlich, manchmal denke ich auch, ich hätte auch etwas früher in geregelten Umständen irgendwie leben können als <lacht> Aber ich hab, wir haben es ja eben kurz drüber gehabt, wie das ja. war. Also irgendwie Heidelberg, Stuttgart, Potsdam, wieder Heidelberg mit meiner Freundin damals noch ganz woanders. Das bedingt natürlich irgendwo so einen leicht nomadischen Lebensstil. Ähm, ja, also ich habe schon so das Gefühl gehabt, ähm, meine erste so das erste Mal richtig Möbel gekauft, da war ich deutlich über 30. <lacht> also, und das ist ja auch nicht cool. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich. Ne, das kann man schon irgendwie im Schnitt fünf Jahre früher machen, würde ich mal sagen. Ja, ja
0: die Frage ist natürlich, die sich oder, oder die Idee wäre auch, wenn ich eher nomadisch unterwegs bin und halt von WG zu WG pendle meinetwegen, dann habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich vielleicht flexibler bin. Und wenn ich nicht eben mit meiner, Partner, mit meiner Partnerin zusammenwohne wohne, dass ich dann gegebenenfalls nach der Promotion ja auch flexibler vielleicht die Stadt wechseln kann. Vielleicht kann ich das aber auch, wenn ich mir schon eigene Möbel gekauft habe.
1: Also nee, aber du hast schon recht. Also ich, ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Auf jeden Fall, ja.
0: Aber das Strategische, was du angesprochen hast, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Was genau meinst hm, du denn damit?
1: Manchmal haue ich sowas raus und dann fragst du nach und dann fange ich an nachzudenken, was ich <lacht> damit eigentlich gerade... Ja, ich, ich will ganz ehrlich zu dir sagen, es fällt mir jetzt... Mm. Mir fällt gerade tatsächlich ehrlicherweise kein ganz konkretes Beispiel ein, mhm. aber ich meinte strategisch in keiner Weise negativ konnotiert, mhm. sondern ich meinte strategisch ähm, im Sinne von planvoll ähm, mhm. und planvoll eben auch im Sinne von ähm, ja, berufliche konkrete Ziele erreichen. Ja, Also ich habe... Ich habe irgendwie relativ viel gemacht während der Promotion, aber ich habe nicht groß darüber nachgedacht, ehrlicherweise, warum mache ich das? Ist das besser als das? Ähm, sollte ich diesen Workshop besuchen oder jenen? Also ich habe das Gefühl, ich habe viel gemacht, ich habe viel gelernt, ich habe viele Workshops und Colloqs besucht. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt nicht groß darüber nachgedacht, welcher von denen ähm, jetzt vielleicht wichtiger, besser ist, mir mehr bringt oder sowas in der Richtung. Und wie gesagt, also, ähm, es ist ja überhaupt gar nicht schlimm, das zu tun, ganz im Gegenteil, sondern das ist eine gute Sache, an sowas planvoll ranzugehen. Aber mir kommt es ein bisschen so vor, als ähm, wären, wäre ich und einige andere Leute, an die ich jetzt gerade denke, damals weniger planvoll an solche Themen rangegangen, als man das vielleicht heute macht.
0: Ja. Glaubst du, dass das, ähm, also es kann ja sein, dass das aus den äh, Promovierenden heraus selbst kommt, es kann natürlich aber auch sein, dass die, Strukturen und auch die Betreuungspersonen natürlich da anders drauf gucken. Was, Wie würdest du sagen, ist die Verteilung da?
1: Um, ich weiß nicht genau, wie es von Seiten der Promovierenden aussieht, das kann ich nicht sagen, aber ich okay. würde schon sagen, dass in den Jahren das Thema Struktur in der Promotion definitiv ein größeres geworden ist. Also okay. auch von Seite der betreuenden Institutionen aus. Also als ich Hiwi war da gab es keine Struktur in der Promotion. Also ich meine, das muss man mal sagen. Ne? Ich meine, da hieß es halt hier, jetzt promovier so und vier Jahre später sei fertig so ungefähr. <lacht> das hat ja, also auch da gilt für mich persönlich, das richtige Maß zu treffen. Also ich persönlich fühle mich auch nicht wohl in zu sehr strukturierten Umwelten. Also ich glaube, ich neige eher, da in den Bereich ein bisschen weniger äh, Struktur, ein bisschen austoben lassen und so weiter. Ähm, aber ich auch ich brauche ein gewisses Ausmaß an Struktur, ähm, will das auch. Aber da gibt es, glaube ich, auch einfach unterschiedliche Präferenzen. Ne? Und das ist schon, finde ich, wichtig zu respektieren, dass Leute da einfach unterschiedliche Präferenzen haben. Und Ich finde, wir sollten nicht das Idealbild haben von der Doktorandin oder dem Doktoranden, ähm, der oder die komplett alleine ohne Struktur zurechtkommt. Das ist einfach nicht die Idealvorstellung und an der mhm. sollten wir andere Leute auch nicht messen, sondern wir sollten halt respektieren, dass Menschen sich dahingehend unterscheiden, wie viel Struktur, Guidance etc., die halt irgendwie wollen und uns da halt ein Stück weit um, dran anpassen. Ja, mhm. Ein Stück weit tun wir das ja indirekt oder direkt, indem es einfach strukturiertere Promotionsprogramme und unstrukturiertere mhm. ähm, gibt. Ich glaube, eine Idee, die die nicht ganz ungefährlich ist, also, als ich studiert habe und so weiter... Ähm, da war sehr viel an der Uni, was man so Tacit Knowledge nennt. Also das Wissen war nicht formalisiert, sondern das war einfach irgendwie da. Also niemand hat dir offiziell gesagt, was du machen musst, sondern das hast du beim Kaffeetrinken rausgefunden, auf den Gängen, zwischen den Büros. Du kanntest einen, der oder die hat dir erklärt, wie das läuft, wenn du mit dem Kaffee getrunken hast. Und das war damals so implizit oder explizit in meiner Wahrnehmung schon so eine Idealvorstellung von, von Uni, ja, wir haben wenig Formalität, wir haben wenig Struktur und wer irgendwie dabei ist, findet irgendwann raus, wie es geht. Das hat Vorteile, aber das führt dazu, dass man Leute ausschließt, die eben bislang noch nicht dabei waren. Weißt du, was ich meine? Also jemand, der irgendwie seit Jahren in so einer Abteilung dabei ist und weiß, was man macht und weiß, was man nicht macht und mit den richtigen Leuten Kaffee trinkt, also so jemand wie ich damals, ja, das muss man mal ganz selbstkritisch sagen, ne? also der oder die findet halt, findet irgendwann raus, wie es geht und kann sich entsprechend adaptiv und angemessen verhalten. Aber das ist... Ganz klar ein Mechanismus, der Menschen ausgrenzt, die eben bis ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht zur In-Group gehören. Ja. Und das wiederum finde ich einen großen Nachteil an dieser äh, Unformalität oder wie man das nennt. Irgendwie sind wir dadurch schon eine In-Group. Und was wichtig ist, steht nirgendwo, sondern das findest du raus, indem du mit uns Kaffee trinkst. Ja. Aber das grenzt Leute aus, die eben bislang nicht die Gelegenheit hatten, mit uns Kaffee zu trinken. Und das wiederum ja. finde ich schwierig. Und das finde ich persönlich ist schon ein Argument für, ja, für ein gewisses Ausmaß an Formalität, Struktur und so weiter, eben auch im Kontext Promotion und und universitäres Arbeiten. Ja. Mhm. Aber insgesamt neige ich äh, eher ein bisschen äh, dazu, es nicht zu übertreiben ähm, mit mit den Vorgaben und so weiter. Einfach, damit man sich auch noch ein bisschen ausprobieren kann, äh, Freiheiten hat, Kreativität auch hat, die ich tatsächlich mhm. auch wichtig finde im, im wissenschaftlichen Warum? Arbeiten ja. tatsächlich. Ja, total. Und das ist ein Spannungsfeld, was es spannend macht. Auch. Ja. ja
0: finde ich. Ähm, wie ist es denn, mit was für Herausforderungen kommen denn DoktorandInnen zu, zu dir als Doktorbruder?
1: Doktorbruder. <lacht> Bruder ist eine ganz schwierige Rolle. Ja, neulich <lacht> habe ich einen Vortrag über Geschwisterrivalität gehört. Oh oh! Okay. Ähm, oh oh! <lacht> ähm, ändert sich wirklich, je nachdem, wo im Prozess man eben gerade steht. Ne? Also wie gesagt, am Anfang würde ich sagen, geht es typischerweise wirklich darum, von der wagen Idee zur Ableitung erster Experimente, zur, ähm, zur ähm, Ableitung einer sinnigen Abfolge von Studien oder sowas. Also ne, um Gottes Willen nicht, dass ich denen dann sage, wie man es macht, woher soll ich das wissen, sondern es geht darum, ne, so ein bisschen Struktur irgendwie anzubieten oder so. Ähm, ich würde sagen, so fängt es an und ähm, endet dann irgendwie bei, ähm, keine Ahnung, dass einem noch kurz gezeigt wird, was man geschrieben hat und man gefragt wird, ist es okay? Und man denkt, du hast das bislang so gut gemacht, woher soll ich das wissen? Ähm, mach's weiter so. <lacht> ja, also so würde ich den Prozess ein Stück weit beschreiben. Ja.
0: Ich würde gerne das Thema ein bisschen nicht wechseln, aber... Mhm ganz neugierig mal nachfragen, äh, auch im Zuge der einleitenden Worte.
1: Mhm.
0: Wie ist das denn mit dir und einer Professur?
1: Boah, jetzt bin ich erleichtert. Ich dachte, was kommt denn jetzt? <lacht> also, <wir lacht> gerade, so, wie ist das
0: denn bei dir? Und, <lacht> nein. Äh, wie, pff, Moment, kurz, muss ich muss mich kurz sammeln, Franz. <lacht> Was hätte um, ich denn da noch nachfragen können, was dich nervös auch, gemacht hat nichts nichts Ja,
1: ja, äh, also sagen wir es. also Stand jetzt ist da nichts mit mir und einer Professur, das muss man ganz klar sagen. Also ich fühle mich wohl auf der Stelle, wo ich jetzt bin. Ich habe Lust, auf dieser Stelle zu bleiben. Und ähm, ich sehe mich aus ähm, unterschiedlichen Gründen ähm, jetzt nicht eine Professur bekommen oder annehmen. Selbst wenn man mhm. voraussetzen würde, was sehr schmeichelhaft ist, äh, danke Franzi, dass ich grundsätzlich äh, berufungsfähig wäre, äh, äh, was ich nicht weiß. Aber tatsächlich muss ich einfach mal ganz trivial sagen, na, das sind zwei Sachen. Also aktuell arbeite ich hier gerne und ich habe das Gefühl, ich kann hier ähm, produktiv und gut arbeiten. Und insofern will ich hier gerade gar nicht weg. Die andere Sache ist, ähm, dass ich mich ehrlich gesagt privat auch gerade einfach nicht wegziehen sehe. Ne? Also ich meine, ich fühle mich ja wohl, meine Frau hat hier einen Job, meine Töchter haben hier Freunde und Freundinnen. Also in der aktuellen Lebensphase wäre für mich ganz klar auch privat, für mich persönlich einfach der Preis an der Stelle zu hoch. Das sehen andere Leute anders. Andere Leute haben da andere ähm, ähm, Zwänge, Voraussetzungen, Strukturen, wie auch immer. Aber für mich in meiner aktuellen Lebenssituation ähm, ja, sehe ich das nicht. Was mich trotzdem reizen würde, wäre ja schon manchmal so eine Professur zu haben, weil also in dem universitären Betrieb, ähm, ich meine, da erzähle ich ja wahrscheinlich niemandem, die das jetzt hören, was Neues, ist das ja eigentlich schon die Eintrittskarte in den Bereich, wo man irgendwas gestalten oder mitgestalten kann. Ich meine, ist ja schon so. Und und das ist tatsächlich eine Sache, die mich sicherlich nochmal reizen würde, ja wirklich die Möglichkeiten zu haben, einfach stärker oder mehr zu zu gestalten oder mehr da zu sein, wo irgendwie die wichtigen Entscheidungen getroffen werden oder sowas in der Richtung. Das gebe ich schon ganz ehrlich zu. Das würde mich manchmal schon reizen. Und deshalb würde mich natürlich auf dieser Ebene eine Professur schon auch reizen. Ja.
0: Hast du dich denn mal beworben auf Professuren? Oder? Nein. Krass. Also es war, war nie dann so... Der, der es Leidensdruck, hat, ich weiß nicht, natürlich ja, ist es war eine Kombination
1: aus mehreren Faktoren. Also ich muss sagen, ja. ähm, ich, es war wirklich eine Kombination aus diversen Faktoren. Ne? Also eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, äh, ich bin da jetzt auch noch nicht, mich darauf zu bewerben. Ähm, dann hat es halt irgendwie gerade nicht in die Lebensumstände reingepasst. Das ist so der Punkt, wo ich jetzt bin. Ähm, dann hatte ich auch eine Zeit lang einfach das Gefühl... Ähm, bei allem Selbstbewusstsein, es gibt ein paar Leute, die sind vor mir an der Reihe, eine zu kriegen, wenn ich mir so angucke, was die gemacht haben und was ich gemacht habe. Und so in der Gemengelage habe ich mich einfach nie auf eine beworben. Ja.
0: Aber es ist auch nicht so, also wenn ich dich darüber reden höre, äh, empfinde ich das nicht so, als wärst du da irgendwie missmutig oder, oder findest das irgendwie doof, sondern das ist nee. für dich total fein und du bist mega happy da, wo du bist.
1: Ja, also ich bin kein bisschen missmutig darüber und ich empfinde das definitiv nicht so, ähm, dass mir da jetzt irgendwas entgangen ist oder dass ja. ich ähm, irgendwie das Gefühl habe, ich bin hier jetzt gestrandet oder sowas. Auf überhaupt mhm. keinen Fall. Also ich habe aktuell schon das Gefühl, äh, das klingt jetzt aber echt schlimm, ey, da muss ich nachher <lacht> 10 Euro in die Kaffeekasse zahlen. Aber ich habe aktuell das Gefühl, ich bin da, wo ich sein will. 20 ja. Euro. Kaffee fürs ganze Team nachher, <lacht> wegen, wegen Phrasentreschen. Ja, aber aktuell habe ich das Gefühl, ja, ich bin happy auf der Stelle ähm, und ähm, das ist auch gut so.
0: Ja. Aber das ist ja auch, ich finde, das ist extrem wichtig, auch, auch deutlich zu machen, dass irgendwie die Professur nicht immer irgendwie der Weg sein muss und dass so. das andere nicht weniger wert ist oder, oder. Das sind ja schon manchmal so Gedanken, die man dann
1: Absolut. findet in den Köpfen. Ja, ja das finde ich tatsächlich auch. Ich glaube, so war das ja auch, wie du und ich ähm, irgendwie auf diesen Begriff kamen, den du am Anfang <lacht> erwähnt hast. Ähm, <lacht> Das kam ja, glaube ich, daher, dass ich diese Anekdote erzählt habe, dass ich vor ein paar Jahren auf irgendeiner Tagung war und es kam dann ein äh, Kollege zu mir und sagte irgendwie den schönen Satz, ähm, Mensch, du galtst doch mal als Talent, was ist eigentlich mit dir passiert. <lacht> das ist doch echt. Nein, das ist alles gut. Ne? Also ich fand ja. das auch völlig in Ordnung in dem Moment. Also falls die ja. Person das jetzt hört, alles cool. Aber ähm, nee, das hat mich halt ähm, tatsächlich so ein bisschen darüber gebracht, äh, darüber nachzudenken, genau was du gerade gesagt hast dass in unserem System irgendwo implizit oder explizit äh, alles unterhalb der Professur halt gern als Scheitern angesehen wird, ähm, was ähm, ich persönlich tatsächlich einfach nicht so sehen würde. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist halt beides wichtig und ich finde es auch wichtig, ähm, also seien wir mal ganz ehrlich, es ist auch gut so, dass es Leute gibt, die Professor oder Professorin werden wollen. Ne? Also wir, es ist auch nicht besser, wenn alle Leute sagen, ich bin im Mittelbau zufrieden. <lacht> <Ich lacht> seien wir mal auch mal ehrlich. Ne? Kann ich nur so welche geben. Äh, ja, die Mischung macht es wahrscheinlich. Aber klar, mhm. die Stellen sind wichtig und man kann auf diesen Stellen ähm, glücklich sein und Spaß haben. Ja, Es gibt halt nur wahrscheinlich einfach zu wenige davon. Deshalb, ja, mhm. ja, Weshalb ich da halt eben Glück hatte.
0: Also, ich glaube, dass sich viele ProfessorInnen auch genau solche Stellen
1: wünschen würden Absolut, für ja. ihre
0: Abteilungen.
1: Das Kriege ich und, total mit, also ich höre oft den ja. Satz: Ich würde so gern den oder die so und so auf eine Dauerstelle heben. Das ist so ein ja. äh, Heben, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Aber ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das Problem die Professorinnen und Professoren sind, mhm. sondern es wird irgendwo anders liegen. Ja. ja.
0: Ähm, ja, dann ist das Thema Professur ja auch relativ schnell eigentlich abgehakt, aber ich fand es trotzdem noch so. mal wichtig. Nee, ist ja gar kein Problem. Nee, überhaupt nicht. Das, ich finde es ich wirklich ganz, ganz wichtig, das mal irgendwie auch nochmal deutlich zu haben und zu sagen, so, das ist nicht unbedingt das Endziel, sondern es gibt ganz viele andere Endziele, die für jeden individuell gut sind.
1: Also absolut, stimme ich 100 Prozent zu. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die habe ich eben ähm, hab ich vergessen noch zu sagen. Ja, genau. Nee, ähm, tatsächlich bei diesem Thema Zielanpassung, wo wir es eben mal von haben, hatten. Also es war nämlich tatsächlich so, dass als ich dann die Dauerstelle hatte, dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ja auch nicht mehr habilitieren. Also ich wollte schon noch weiter forschen und weiter publizieren, weil mir das wichtig war und so. Aber ich dachte, diesen formalen Prozess der Habilitation, den muss ich jetzt ja nicht mehr machen. Und jetzt tatsächlich gerade gar nicht so lange her, und das passt zu dem Thema von Edel, habe ich das nochmal überdacht, weil wir hatten es ja gerade darüber, dass ich in dieser Betreuung von ähm, Doktorandinnen und Doktoranden ja. halt eben nie der offizielle Betreuer sein kann, sondern eben immer nur so diese Nebenrandfunktion irgendwie. Und das könnte ich eben tatsächlich machen, wenn ich habilitiert wäre. Und das ähm, ist tatsächlich ein Grund, warum ich jetzt doch schon darüber nachdenke, diesen Schritt eben doch nochmal zu gehen, mhm. weil dann dürfte ich nämlich sogar offiziell Doktorarbeiten betreuen. ja.
0: Du hast es hier offiziell gesagt. So, wir sind oh gespannt. nein, öffentlich also, ja. committed, so wie wir es den Leuten ja. bei der
1: Zielsetzung immer sagen, oder? Aber das dann, hört niemand, oder? Nee, das hört
0: keiner. <lacht> Aber wie, wie lange, zwei, drei Jahre, wie viel dürfen wir dir geben, bis wir nachfragen?
1: Bist so, bist so, ich bräuchte dich als mein persönlicher Coach. <Gut>. Das wäre <lacht> total gut für mich, wenn du einmal die Woche müsstest du mich anzoomen äh, und dann so streng sagen, wie sieht aus, ähm, ähm, Drei Jahre, sagen wir drei Jahre.
0: Okay. <lacht> Gut, dann schreiben wir uns das auf, dann okay. kommen wir dann nochmal auf dich zu. Ja. ja, aber spannend. Also, ich finde, ja. eine, eine sehr nachvollziehbare Entscheidung.
1: Ich mir nur gerade nochmal ein, weil wir wissen ja, wie ja, seine Ziele anpasst ja. und so weiter.
0: Ja. Aber das fände ich schon auch nochmal spannend, weil ich das wirklich beeindruckend finde. Ähm, also, wenn, wenn ich Publikationen von dir sehe, dann sind die immer, also, dann bin ich persönlich immer sehr beeindruckt. Und, ähm, ich frage mich, wie du das hinkriegst. Also, mit zwölf SWS, ist ja schon eine Menge, ne? Zweifacher Familienvater. Und, und dann noch wirklich gute Sachen dazu zu produzieren. Wie, wie, wie kriegst du das? Also, wie strukturierst du dir das? Wie, wie machst du das?
1: Also, zunächst mal muss man ehrlicherweise sagen, ähm, es ist total schön, mit dir zu reden, Franzi, weil du <lacht> gerade schon wieder so etwas Positives gesagt hast. Das ist einfach total schön. Ähm, fairerweise muss man sagen, es gibt schon einen Haufen Leute, die, die deutlich mehr publizieren als ich. Und ja, na klar. Qualität, ja. so ist es nicht. Ne? Nee, nee, das wollte ähm, ich damit
0: auch nicht sagen.
1: Na, eine Sache, ähm, ich habe, das ist tatsächlich die eine Sache, über die ich nachgedacht habe vor dem Podcast, was ich da antworten würde. Ähm, eine Sache, die auf jeden Fall hilft, ist, ähm, gute Kooperationen zu haben, ja, also Leute, mit denen man eben einfach gut und, und produktiv zusammenarbeiten kann. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Und wenn du dir jetzt mal so die Liste da anguckst, dann siehst du schon, wer da <lacht> äh, heraussticht. Ähm, das ähm, ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Ähm, und dann ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so, wobei man immer vorsichtig sagen muss, ne, also mich jetzt als Modell für viel publizieren hinstellen, da würden einige Leute sagen, na, ruhig. Aber ähm, also es ist schon so, dass, ähm, also wenn du Erfahrungen machst und wenn du irgendwas hast, worauf du aufbauen kannst, ne, eben auch vor dies, also um es mal konkret zu so machen, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann mich schon in vielen Bereichen auf Erfahrungen verlassen, die ich tatsächlich gemacht habe, bevor ich jetzt in diese Lebensphase kam, wo ich eben das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie Kinder viel Lehre und Promovieren ähm, hatte. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, äh, fällt mir schwer, das zu formulieren, aber ich stehe so ein bisschen auf den Schultern von dem, der ich davor war. Weißt du, was ich meine? Also da sind sehr, sehr viele Vorarbeiten da. Es ist so, als hätte ich sehr stark investiert jahrelang, wovon ich jetzt auch ein bisschen was abrufen kann oder was sich jetzt vielleicht ein Stück weit einlöst oder sowas in der Richtung. Das ist eine Sache, die vielleicht nicht hilfreich ist, aber die ich so empfinde. Wie ich das konkret strukturiere, ehrlicherweise nicht so gut, wie es, glaube ich, eigentlich müsste oder sollte habe ich das Gefühl. Ähm, da bin ich selber dankbar für Tipps. Also wenn jemand eine gute Idee hat, wie man sich das strukturiert, ähm, da bin ich immer für offen. Ja.
0: Du erwartest jetzt keine von mir, ne? Hm? Du erwartest jetzt hoffentlich keine von mir. Warum nicht? Nee. Na, ach so. Okay. Ähm, ich, äh, ich bin hier, um Fragen zu stellen.
1: Oh. Aha. Ja,
0: das ist eine Rollenklärung. Das ist ja,
1: ein danke Franz. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Und dann würde ich jetzt gern zu diesen Fragen kommen, die so ein bisschen mhm. über allem stehen. Und zwar die Frage, was hättest du denn gerne vorher gewusst? Gibt es irgendwas? Du sagst, ich hätte gern gewusst, dass das so schwierig sein kann, dass das so toll sein kann, dass das so, wie auch immer.
1: Ähm ich hätte gern vorher gewusst, wie hilfreich es ist, Excel zu können. Klingt ein blöder <lacht> Witz. Ey, Franzi, ist keiner. Kein Witz. Jedes Mal, wenn ich so halb inoffiziell sowas irgendwie mache, sage ich immer, ich hätte echt gern richtig Excel gekonnt. Wirklich. Ähm, ich hätte gern rechtzeitig, das, das klingt wie ein Witz, aber ich bin, ich bin tot ernst. Ähm, ich hätte in meinem Leben sehr, sehr vieles sehr, sehr leichter gehabt, wenn ich richtig Excel können würde. Wirklich. Also ich hätte wirklich zu Beginn meines Studiums gerne jemanden gehabt, der mich gezwungen hätte, um richtig Excel zu lernen. Bei meinen Praktika und den Jobs, die ich hatte, das läuft alles über Excel. Und dein ganzes Leben ist leichter, wenn du einfach richtig Excel kannst. Und das Nächste, was ich mir wünschen würde, wäre, dass jemand mich rechtzeitig genommen hätte und mich gezwungen hätte, R richtig zu lernen. Ich habe tatsächlich, also die Frage war ja, glaube ich, was hätte ich gern vorher gewusst? Ich hätte gern vorher gewusst, wie wichtig sowas werden würde. Ähm, deshalb ähm, bin ich halbwegs damit zufrieden, wie ich sowas heute mache, aber ich delettiere mich dadurch. Äh, und deshalb auch mein Tipp, äh, liebe junge Leute da draußen, lernt Excel. Ihr glaubt mir das jetzt nicht, aber nachher werdet ihr mir irgendwann <lacht> dankbar dafür sein.
0: Ich bin gespannt, ob einer sich meldet und nach drei Eben Jahren... Jedenfalls kommt jemand auf einer ASP-Tage
1: <lacht> zu mir und sagt, du, ich wollte dir unbedingt ein Bier ausgeben, weil wegen <lacht> dir habe ich Excel gelernt und ich bin <lacht> so
0: dankbar dafür. Ja. Das hätte ich wirklich das, gern vorher gewusst. Das ist eine gute Strategie. Ja, mal gucken, ob er kommt. Ähm, äh, was würdest du denn immer wieder so tun? Und was vielleicht auch nicht?
1: Also, ähm, muss ich kurz drüber nachdenken. Was würde ich immer wieder so tun? Was würde ich immer wieder so tun? Was würde ich immer wieder so tun? Ja, ich würde immer wieder in dem Geschäft, in dem wir sind, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ähm, ich würde das immer wieder so tun. Ähm, die höchste Priorität tatsächlich der Qualität unserer Arbeit zu messen. Also ich bin damit gut gefahren, aber das bin auch wieder nur ich. Aber im Zweifel, ne, wir müssen oft priorisieren, Qualität versus Quantität, Qualität versus Geschwindigkeit etc. pp. Und für mich in meinem Leben bin ich gut damit gefahren, im Zweifelsfall Qualität den Vorrang vor irgendwelchen anderen Zielen zu geben. Erstens, weil mich das glücklicher macht muss man auch ehrlich sein. Und zweitens, weil ich die zugegebenermaßen vielleicht naive, aber trotzdem Annahme habe, dass Qualität sich am Ende auszahlt. Und ähm, ich kenne einige Leute, wo ich sagen würde, dass die diese Annahme bestätigen. Das waren nicht immer die schnellsten, damit meine ich jetzt nicht mich, aber das waren nicht immer die schnellsten, das waren nicht immer die, die am meisten gemacht haben, aber das waren so Leute, wo man gesagt hat, ja, das ist einfach wirklich gut, was die oder der macht. Und... Ähm, und ich würde sagen, dass sich das bei denen, an die ich jetzt denke, vielleicht ist das wieder gebiased, aber dass sich das am Ende auch ausgezahlt hat. Also deswegen. Und natürlich ist es auch so systemisch gesehen nicht schlecht, was zu machen, was Qualität hat. Ne? Ein alter Freund von mir hat mal gesagt, das Perfekte ist der Feind des Guten. Ja, da ist viel dran. Also man, ne, klar, wenn, dein Ziel, wenn mein Ziel die perfekte Disk gewesen wäre, ich habe sie ja aufgemacht und einen Rechtschreibfehler gefunden nach dem Drucken, übrigens das erste Mal, kein Witz. Ja. Oh. Ähm, aber der Punkt ist, wenn mein Ziel die perfekte Dis gewesen, wäre, hätte ich die nie abgegeben. Und wenn dein Ziel die perfekte Masterarbeit ist, gibst du die auch nie ab. Klar, also das Ziel ist nicht Perfektion. Aber ich persönlich finde, und das würde ich wieder so machen, tatsächlich ähm, ein, ein relativ hohes Ausmaß ähm, an, an Qualität als Ziel zu haben.
0: Ja. Ich möchte sagen, es war, glaube ich, wieder eine Classic, Ralf. Wirklich? Ja, Nein! Wie kriege ich aus meinem Kopf? Wie kriege ich Ralf aus meinem
1: Kopf? Nach all den
0: Jahren. Äh, Qualität oh, setzt sich durch, ja. Echt? Sagt das Ralf? Das meine ich, hat Ralf gesagt. Ja, siehst du da, rein.
1: siehst du, das ist ja fast schon, das ist fast schon gruselig, wie man all diese Jahre <lacht> später noch so von seinem Doktorvater äh, boah, tief in meinem Kopf sitzt da drin und zieht seine Strippen. <lacht> <lacht>
0: Wenn du so auf die Sportpsychologie hm. im Ganzen schaust, ähm, hm. ja, du hast jetzt keine 40 Jahre Erfahrung in dem Feld, aber schon ja ein bisschen. Was würdest du denn sagen, hat sich im Laufe ähm, innerhalb der Sportpsychologie geändert?
1: Was hat sich im Laufe der Sportpsychologie... Okay, okay. Okay, abgesehen davon, dass ich mich wirklich noch nicht ganz alt genug fühle, um solche Fragen zu beantworten. <lacht> Vielleicht mal bei meiner Silver Lecture eines Tages. Ne? <lacht> <lacht> Dann sage ich also damals. Ja. Ich mag mich irren, aber ich glaube, wir sind viel größer geworden, oder? Kann das sein, dass es viel mehr Sportpsychologinnen und Sportpsychologen gibt, als zu der Zeit, als ich angefangen
0: habe? Das würde ich ja.
1: Ja, ne? Wir müssten mal
0: Unterschreiben, ja. die,
1: das, die ASP fragen, aber ähm, du bist doch die ASP. Ich,
0: äh, ich, <lacht> du bist ich, doch die ich ASP. Bin ein, ein kleiner also, Teil gut. der ASP. Aber ja, die Mitgliederzahlen sind auf jeden Fall, gehen in die richtige Richtung.
1: Genau. Äh, und ähm, das ist tatsächlich was. Ähm, was mir auffällt, also wir werden größer als Feld und ich glaube, wenn du größer wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwie diverser. Ne? Ich meine, je mehr Leute es gibt, desto mehr unterschiedliche Themen ähm, kannst du bearbeiten. Ähm, das ist das, was, was mir jetzt wirklich so als erstes einfällt und für alle anderen ähm, Überlegungen, ähm, wie gesagt, müssen wir bis zur Silver Lecture warten.
0: <lacht> 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 oh, das
1: wäre was. Oh, eines Tages oder das ist doch mal ein richtig langfristiges Ziel nach der Pensionierung, so, ähm, so eine Silver Lecture zu halten. Ja, das ja. das, das, das nehme ich mir als langfristiges Ziel vor.
0: Alles klar, Dann musst du die richtigen Leute immer wieder daran erinnern. Ja, ich mache das jedes ist... Mal. Und, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich werde das subliminal in meine, jede meiner ASP-Vorträge einblenden. <lacht> so. oh, das ist eine sehr gute Idee. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich frage noch mal aus systemischer mhm. Sicht, ähm, mhm. was. Wenn du was am System ändern könntest, das hattest du ja auch gesagt, so, dass so eine Professur quasi auch eine Eintrittskarte zur Mitgestaltung wäre, wahrscheinlich in einem kleineren Rahmen als jetzt systemisch. Aber ähm, was würdest du denn ändern wollen, wenn du könntest?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fürchte, ähm, dass ich mich nicht zum ganz großen Systemänderer eigne. Das fürchte ich tatsächlich, weil das natürlich ein bisschen schade ist. Aber tatsächlich fällt mir das, glaube ich, schwer. Aber am Ende, und das klingt jetzt, glaube ich, wieder nach 20 Euro in die Kaffeekasse, aber ist das System ja irgendwie wir. Ja, Und ich meine, das eine, was du ja machen kannst, ist, du kannst jetzt irgendwie die Systemfrage stellen und irgendwelche großen, riesigen Änderungen vornehmen. Ne? Oder du kannst dich halt in kleinen Schritten, in, in jeder deiner Aktionen innerhalb dieses Systems, ne? in deinen Interaktionen mit Doktorandinnen und Doktoranden, in der Forschung, die du machst, in den Reviews, die du schreibst, in den ähm, anderen Entscheidungen, die du im Rahmen dieses Forschungs- und Publikationssystems ähm, stellst, machst, wie auch immer ich den Satz angefangen hatte, also bei all diesen kleinen, individuellen Dingen, die wir alle jeden Tag tun, ähm, kannst du ja mal hinterfragen, ähm, was ist hier eigentlich richtig, welche welche Ziele verfolgt das jetzt? Welche Konsequenzen hat das, was ich hier gerade tue? Und ähm, ich meine, wir alle kennen ja die Diskussion um ähm, Fehlanreize und schwierige Anreize im Publikationssystem und wo die hinführen, der enorme Druck, den das auf Nachwuchskräfte auslöst, bis hin zu den problematischen Publikationspraktiken und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass man, dass man viel ähm, erreichen kann, ähm, und wenn wir alle, und damit sind wahrscheinlich vor allem diejenigen von uns gemeint, die eben schon ein bisschen weiter in diesem Prozess sind, ne? wenn wir uns halt eben hinterfragen und eben bei den vielen Entscheidungen und Handlungen, die wir machen, ähm, eben einfach fragen, welche Konsequenzen hat das jetzt? Sind das gute Konsequenzen? Sind das schlechte Konsequenzen? Also ja, viel problematisch am System, aber ähm, ähm, ich glaube manchmal, oder zumindest in Teilen kann man das runterbrechen auf individuelles Handeln. Ich glaube, da sind diejenigen von uns gefragt, die in stärkeren Positionen sind. Also nicht die Doktorandin oder der Doktorand mit anderthalb Jahren ähm, Vertrag, ähm, sondern Leute wie ich oder andere, die einfach, ähm, ja, die, seien wir mal ganz ehrlich, ich muss nicht befürchten, gefeuert zu werden, wenn mhm. ich irgendwas anders mache beim Publizieren oder sowas in der Richtung. Mhm. Ne? Und, das ist ein, ähm, und das ist schon auch eine, ähm, eine Position von nicht ganz zu unterschätzender Macht tatsächlich, ne? weil man da halt die Möglichkeit hat, in diesem alltäglichen Handeln eben das zu tun, wovon man denkt, dass es richtig und gut ist. Das mhm. wäre meine Antwort, äh, die mhm. mir dazu.
0: Danke. Ähm, meine vorletzte Frage. Mhm. Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast? Au. Der jetzt beste... aufpassen, dass er nicht von Ralf ist, ne?
1: Oh, ohne, ohne Witz ohne <lacht> der wäre von Ralf gewesen. <lacht> Na dann leg los. Nein. Äh, der beste Rat, den ich hier bekommen habe, ähm, mh, oh. warte mal. Ah, jetzt muss ich aber nachdenken, ob, ob mir ein Ratschlag einfällt. Warte mal.
0: Hättest du doch gewünscht, dass du dich vorbereitet hättest auf die Fragen? Oh, ohne schon Witz.
1: Mal. Ich habe die Fragen <lacht> überflogen und habe davon habe ich gedacht, äh, ein Ratschlag, äh, ein Ratschlag muss mir lernen Excel. Nein, den Namen ich habe <lacht> noch heute nicht gekriegt. Ich will <lacht> Qualität setzt sich durch. Von Ralf, nein, nein, Franzi, es du mir echt leid. Mir fällt gerade keiner ein. Nein, gar kein Sorry.
0: Problem. Sonst äh, überleg noch mal. Ich spiele dann so ein bisschen jeopardy Musik ein. Ja, genau. Dann... Okay. Also,
1: ne, ich, also ich habe, ich habe ganz viel profitiert von von Dingen, die mir Leute beigebracht haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von Leuten, die offiziell oder inoffiziell irgendwas mit mir ähm, mit mir zu tun hatten. Aber ähm, ähm, tatsächlich jetzt so ein Ratschlag, den man so, den man so in einen Satz passen, passen kann, fällt mir gerade keiner ein. Sorry.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, wir haben so auch schon eine ganze Menge mitgenommen. Ähm, aber dann jetzt äh, die Möglichkeit für dich, Danke zu sagen. Wem möchtest du denn Danke sagen?
1: Das ist ein sehr schöner Moment, weil Danke sagen, <lacht> ähm, finde ich, ist was Schönes und das macht einen glücklich, weil es dazu führt, dass man reflektiert, ne, wer alles eigentlich ähm, gut zu einem war. Ähm, ich beziehe das jetzt mal aufs Berufliche und nicht aufs Private an der Stelle hier. Und natürlich, ich meine, klar, du hast ja gehört, ich habe äh, aus Versehen 15 Mal Ralf zitiert. Ne? Also ich meine, natürlich habe ich Ra danke ich Ralf, ne? der war mir ein sehr guter Doktorvater und Mentor, ähm, ebenso wie Henning, der schon lange ähm, mein Chef, Mentor und so weiter ist. Ähm, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie meine Kollegin Dani, die ich eben genannt habe, ähm, die verdienen es auch, dass ich mich mal bei ihr bedanke hier. Ähm, ich hatte gerade tatsächlich was im Kopf. Da hatte ich nicht drüber nachgedacht. Ich würde gerne mich bei Susanne Haberstroh bedanken. Ähm, Susanne Haberstroh hat, glaube ich, keine Ahnung, wer ich bin. Ähm, <lacht> aber ähm, ich hatte im zweiten Semester ein Seminar bei der und ich wollte damals mein Studienfach wechseln, weil ich war unzufrieden mit Psychologie und habe unter uns, <lacht> unter uns <lacht> damit geliebäugelt, Jura zu studieren und hätte wirklich um ein Haar von Psychologie auf Jura gewechselt. Und das konntest du aber nur zum Winter, weshalb ich den Sommer noch mitgenommen habe. Und da hatte ich dann ein Seminar bei Susanne Haberstroh, das hieß Interkulturelle Unterschiede in der Konstruktion des Selbst. Und das war der Grund, warum ich doch weiter Psychologie studiert habe. Weil die das so toll gemacht hat und weil das so ein gutes Seminar war. Und die Antwort, die ist, Tatsächlich ist es keine irgendwie geplante Antwort gewesen, sondern die ist mir tatsächlich jetzt so aus den fast zwei Stunden, die wir geredet haben, irgendwie hatte ich gerade diese Antwort im Kopf. Also bedanke ich mich bei Susanne. Danke, Susanne.
0: Ja, dann bedanken wir uns bei ihr auch, weil sonst wärst du uns ja abhanden gekommen. Das, das wäre schade, weil da könnten wir nicht so schöne Gespräche führen. Das stimmt. Ja. Obwohl ich auch denke, dass Jura und Wissenschaft schon auch einiges gemein haben.
1: Nur mein Bruder ist Jurist geworden, das heißt, ja. irgendwie ist es dann, ne? also in der Familie. Super, mir geblieben. geblieben. Sozusagen.
0: Ja. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, dann sind wir am Ende. Geoffrey, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten. Äh, keine davon war in irgendeiner Weise blöd, <lacht> wenn du das öfter mal <lacht> erwähnt hast. Das fand ich gar nicht. Äh, und ich finde, es ist, äh, ich hoffe auch bei den Zuhörerinnen deutlich angekommen, dass beautifully gescheitert nicht das Richtige ist.
1: Ja, ich will auch dir sagen, Franzi, es war super angenehm, es hat echt Spaß gemacht und es war irgendwie, mir ist so ein bisschen Herz, weil du so nette Sachen über mich und zu mir gesagt hast. Danke dafür, Franzi.
0: Ja, naja, kann ich ja auch nur. Gibt es ja kaum andere Möglichkeiten. Oh. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und ähm, ja, verbleibe mit den besten Grüßen an alle anderen.
1: Genau, an alle anderen auch frohe Weihnachten. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss multimodal film series